1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, lendemain de tragédie à Amqui, euh, On essaie aujourd'hui d'abord de comprendre, deuxièmement, de penser les plaies au sens propre et au sens euh, figuré, mais beaucoup au sens figuré, là, de la population là-bas. Euh, beaucoup d'interventions euh, psychosociales. Il y en a eu dans les écoles, il y en a eu euh, auprès des adultes aussi. Euh, il y a sur place le ministre François Bonnardel qui est là. Les députés euh, locaux, ils ont été en rencontre, ont rencontré la presse. Euh, on parle toujours le même bilan. Là, donc, euh, deux personnes décédées des euh, neuf blessés. Il y en a trois qu'on disait ce matin lors du rapport là, des services euh, du centre de traumatologie euh, à Québec. Parce que c'est à Québec, au Chute de Québec, quoi, à l'hôpital Enfant-Jésus, qui sont maintenant, qui ont été transportés par avion durant la soirée et la nuit. On dit que trois sont encore dans un état euh, critique. Les autres, euh, dont deux enfants, là, parmi les ceux, qui c'est les patients dont on ne craint pas pour la vie, qui sont dans un état stable. Il y a deux enfants. On raconte il y avait une famille au complet qui se promenait. Là, un petit gars, sa petite soeur dans un pouce pousse et les parents, grands-parents... Là, et eux auraient été tous ramassés de plein fouet par la camionnette Tout de suite, on s'en va ram- rencontrer l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Bonjour Mario Bonjour on est évidemment dans une journée où euh, la, la tragédie, le drame, euh, passe avant, bien avant la, la politique. On a vu donc avec euh, notre collègue Yves, qui est au palais de justice d'Amkoui, le suspect Steve Gagnon, euh, qui a comparu dans les dernières minutes. On parle de conduite dangereuse causant la mort, la mort de euh, deux hommes. Mais on comprend que c'est un dossier là, qui risque d'évoluer.
1: Oui parce que je pense que c'est un peu ce que fait toujours la police, il faut que l'individu comparaisse dans les 24 heures, il faut déposer des accusations à ce moment-là qui justifient de le garder incarcéré, etc., mais euh, ce que j'entends de la plupart des experts c'est qu'on ne peut pas exclure du tout du tout à ce point-ci si on prouve d'une façon claire euh, qu'il c'était plus juste de la conduite dangereuse, il a volontairement monté sur le trottoir etc a volontairement frappé mm. les gens dans ces cas-là, il peut être accusé de meurtre Là, dépendamment si c'était prémédité ou pas prémédité meurtre au premier ou au deuxième degré mais il peut être accusé de meurtre dans lequel cas son, son véhicule, c'est plus de la conduite c'est que ton véhicule devient carrément une arme pour commettre des meurtres et des tentatives de meurtre là, chez ouais. ceux qui seraient, chez ceux qui ont été blessés, là, qui euh, s'en sont sortis. Mais donc, euh, ça va être euh, ça va être à suivre. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'étonner que d'autres accusations euh, tombent parce que, parce que ce que décrivent les témoins, à première vue pour nous eux, qui ne sommes pas avocats, ça a l'air de dépasser de la conduite dangereuse, c'est de la conduite téméraire, à la prise de risque démesurée qui est criminelle aussi si tu coûtes mmh. la vie à quelqu'un, etc. Mais euh, mmh. là, ça semble être, comme on dit, la coche de plus là, dans ce cas-ci.
2: Ah, on a vu euh, des gens qui l'attendaient, euh, dont un homme à qui Yves a parlé, et qui disait « ce sont mes deux amis, là, mes deux chums qui ont trouvé la mort euh, ». Il y avait des, des insultes également qui pleuvaient lorsque l'accusé est arrivé euh, comme tel au palais de justice. Euh, il y a énormément bon, de colère, un état de choc, beaucoup de, de tristesse, de désarroi également dans une petite communauté tissée serrée.
1: Il y a beaucoup de colère, je l'entends, moi, Marianne, puis... Tu euh, tout le monde dit qu'il faut s'occuper de la santé mentale. Je pense pas qu'on va mettre sans doute, il faut s'en occuper. Mmh. Mais on, en fait, je pense qu'on on est rendu vite là, à dire euh, santé mentale, santé mentale. Oui, oui, ok, C'est visiblement, là, quand tu, quand tu fais le bien, tu fais pas ça. On s'entend. Mais tu sais, euh, j'entends toutes sortes de gens, pis même ailleurs, parce que d'ailleurs, dans le monde aussi, on a ces problèmes de gestes irrationnels, complètement fous, mais on est qui coûtent, des, des déclencheurs, ça coûte la vie à des gens. Et peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question sur euh, sur les substances. Problèmes de santé mentale, mais euh, qu'est-ce que tu as consommé dans dans, dans dans ta vie? Et c'est quoi le niveau de responsabilité des gens? Parce que souvent, quand on regarde les problèmes de santé mentale, on se rend compte après qu'il y a eu de lourd... Je ne sais pas dans ce que c'est, je ne connais pas l'individu du tout, mais qu'il y a eu, par exemple, de lourd... Euh, de la lourde consommation, de toutes sortes de produits, de toutes sortes de drogues, achetées n'importe où, etc. Et là, tu parles à des experts, et ils vont te dire, bon, ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui prend ça pendant une décennie ou deux. Euh, pouf, à moins qu'il y a une santé mentale particulièrement solide, il met en place toutes les conditions pour avoir des problèmes aggravés de santé mentale. Là, À ce moment-là, la responsabilité de ceux qui prennent ces substances-là, de ceux qui les vendent, on dit oui, c'est un accident, puis là, tout de suite, dès que l'accident arrive dans les médias, on dit oh, santé mentale, santé mentale, mais y a t il quelque chose derrière ça? Comme société, là, si on est appelé à changer, à vouloir éviter ça, y a t il des choses, des questions plus profondes qu'il va falloir se poser, parce que ça arrive de plus en plus, puis sincèrement, moi, j'ai, j'ai l'impression que des gens qui vivent là avec euh, euh, limite, là. toujours, toujours, on sait pas trop, ils sont extrêmement fragiles de la santé mentale, plus ils voient de ces événements-là, plus ça s'ajoute comme dans leur carnet comme des options. T'sais, que Si tu voulais un jour faire un gros geste, ah, ben, regarde dans ça, il y en a un qui a foncé avec son camion dans une foule. Comme si c'est... Comme toutes les, les pires folies qu'on voit, meurtrières, euh, bien... Pour, pour une mince partie de la population, c'est comme ça devient des options. Ah, c'est, c'est comme une affaire que je pourrais faire. Fait que plus il s'en ajoute des, des, des aberrations, des actes abjects. Plus ça en ajoute, mais ben plus la liste s'allonge de ceux que, que certains pourraient être tentés de copier, parce que ça fonçait dans une foule avec son véhicule. Sincèrement, on voyait pas ça. Là. Ça a commencé avec des terroristes là, qui faisaient ça, qui ont trouvé ça, parce que le terrorisme était tellement surveillé dans les avions, mais ben tout ça, c'est devenu l'acte terroriste ouais. simple. Là. Garde, souviens-toi de Nice, en France, là, une, une fête, je pense que c'était le 14 on en juillet, en tout à une fête populaire, et ben oui. bang, un camion fonce dans la foule, tue une centaine de personnes. Mmh, Donc... Mmh. Ça devient de de nouvelles options. Et regarde, à un moment donné, ça devient devient inquiétant. Tu te dis, tu vas être en sécurité où, là, dans dans quelques années? Ben, Bien,
2: c'est ça... Il y a toujours une perception, ou en tout cas, il y avait une perception que ça pouvait arriver plus souvent dans des grandes villes, des grands centres. Tu parlais, euh, bon, Nice, on peut parler de Toronto. Euh, c'est le cas également à Berlin, en Allemagne, euh, au, au marché de Noël et tout ça. Mais là, dans une petite ville, euh, 6000 ans, mais un peu plus, euh, est-ce que c'est pas la fin aussi de, d'une espèce d'innocence, d'une espèce de paix d'esprit, qu'à Amkoui, personne n'avait l'impression que pouvait arriver quelque chose comme ça
1: ben, tu sais, euh, à partir du moment où l'aberration va à ce point, puis je sais que c'est bizarre de dire ça parce que c'est aussi aberrant c'est de le faire au nom d'une cause parce que ça fait pas vraiment avancer ta cause. Mais c'est comme si ça nous fournissait une explication. Le terroriste, puis là, ben, on haïssait le terrorisme. Mais là, c'est que les gestes arrivent, des équivalents, finalement, de gestes terroristes. Mais là, euh, les deux derniers. Puis là, au Québec, regarde, on a quand même, une petite société sur la terre. On a eu deux gros, là, à peu près dans, le, dans un mois. Euh, un autobus mmh. rentre dans une garderie. Puis on peut pas, pas faire le lien, là, tu sais. Je crois pas qu'il y a toutes sortes de petites différences. Dans un cas, c'est un véhicule de, de, de ville, un autobus. Mais il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. C'est-à-dire que ça sort de nulle part. T'as pas d'explication. Mmh. T'as un individu de la place. T'as un gars de Laval, un gars d'Amkoui. puis il bang. Il pose un geste. Écoute, fauche des vies. Au hasard, comme ça, là, tu sais. Euh, l... T'es, à mauvaise, t'es au mauvais endroit à ce moment-là, c'est sur toi que ça frappe, Puis euh, salut. Euh, on c'est vient ça. de t'enlever la vie. C'était le cas de deux bambins à Laval, c'était le cas de deux messieurs plus âgés hier. Deux enfants qui sont à l'hôpital, ouais. à l'enfant Jésus à Québec qui ont été plus chanceux, semble-t-il. Ils, eux, on craint pas pour leur vie, mais quand même. Ils étaient un dans le pouce-pouce, l'un à côté, puis bang. Alors, c'est, on, on est dans un monde de complètement absurde, de complètement sans explication, et t'as raison de dire, mais à partir du moment où c'est ça, il a plus de notion d'une grande ville, d'un petit village, du monde, il peut y avoir des, des victimes. Non, en même temps, il faut continuer à vivre. On ne peut pas vivre dans la peur. Tu ne peux pas marcher sur le trottoir pour avoir peur de tous les véhicules que tu croises. Tu... Mais euh, c'est... Disons que c'est préoccupant. Moi, je trouve que ça va, nous, ça va devoir... Ça va devoir nous interpeller, nous poser des questions plus profondes que juste dire santé mentale. Dire, ok, mais les problèmes de santé mentale, est-ce que c'est parce que ce sont des problèmes qui n'ont pas été traités, le système hospitalier, etc., on n'a pas fait les suivis? Ou est-ce que c'est des problèmes de santé mentale qui ont été induits par des consommations de drogues de merde? Puis là, ben moi, je vais aller poser des questions à, à ceux qui les ont consommés, ceux qui les vendent. Ceux... Il y, y a comme un, un questionnement, un deuxième niveau de questionnement. Là.
2: Euh, Mario, le ministre Bonnardel, ce matin, euh, il a dit qu'il avait pensé tout haut, a évoqué la possibilité d'éventuellement regarder pour peut-être révoquer le permis de gens qui auraient de, de, de graves problèmes de santé mentale, ou enfin de, d'analyser tout ça. Euh, par la suite, il a un peu remis la, la patte à dans dans le tube euh, en disant bon, c'est pas un exercice qu'on va faire. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
1: Ben, je comprends ce qu'il a voulu dire. La question, on se l'est tous posée Donc, il s'est posé à haute doigt la même question que les autres. En même temps, moi, je l'ai mmh. posé ce matin au, euh, au psychiatre Gilles Chamberlain qui disait, ben c'est déjà le cas. Quand on a euh, les médecins traitants, les médecins psychiatres, quand ils ont des indications, des raisons de croire qu'une personne est trop instable ou euh, qu'au volant euh, pourrait représenter un risque, ils ont, ils ont le devoir d'en avertir immédiatement la SAC et le font, et des gens se font suspendre le permis de conduire. Ce que le ce que Dr Chamberlain m'ajoutait tout de suite après, par exemple, Marianne, ben tu ne seras pas surprise, c'est toujours le problème de la prise de médication. Eux vont stabiliser quelqu'un, Médication très efficace La personne est très capable de conduire Avec sa médication puis là, à un donné, le temps passe, puis là, euh, la, deux, la deuxième année arrive le temps des fêtes, puis la personne qui prenait sa médication se disait, ah, ben là, la médication, ce mélangement mmh. là, avec l'alcool, fait que là, tu sais, je vais avoir mon souper de Noël, je, prendrai, je vais arrêter de prendre mes médicaments, je suis correct de toute façon, je vais arrêter de prendre mes médicaments, puis la mmh. personne arrête ses médicaments, commence à consommer, puis là, ben peut-être que deux semaines après, la personne à qui tu as laissé son permis de conduire en disant « Tout va très bien, elle est parfaitement stabilisée », c'est tout ça qui est compliqué là. avec les prises de médication, mmh. c'est qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un déclencheur, la personne arrête de prendre ses médicaments euh, qui surveille ça, qui s'assure est-ce qu'il y a des personnes responsables autour parce que C'est un peu ça, la désinstitutionnalisation notre nouvelle politique de santé mentale au Québec depuis 30 ans. On a fermé les instituts, les hôpitaux psychiatriques, à quelques exceptions près, on a tout fermé ça, en disant dorénavant, c'est la communauté qui doit prendre en charge les gens. Or, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, beaucoup de gens qui ont peu d'entourage, peu de suivi. Et euh, donc, dans ces cas-là, tu dis que c'est des gens qui sont fragiles et dont la prise de leur médication... euh, pas beaucoup de supervision. Là. S'ils arrêtent, ils ouais. sont, dans certains cas, le risque, c'est qu'ils sont les seuls à le savoir.
2: Hmm. Merci beaucoup, Mario. Évidemment qu'on continue de suivre ce qui se passe à Amkoui. Merci, Mario. Bonne fin de journée. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'âme son des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre... L'actualité. Alexandre morin ville et
1: hey, bien réaction euh, politique aujourd'hui tour à tour les partis à l'Assemblée nationale et ailleurs là, qui ont réagi à ces résultats d'élections euh, partielles, on disait ouais, pas si suivi que ça, c'est juste une partielle euh, six mois après les élections générales mais bon, une fois le résultat tombé ça, ça a quand même fait du bruit là. Ouais, parce qu'il y avait des attentes, on savait
3: déjà que ça se profilait pour être une course à deux entre ceux qui possédaient déjà la circonscription avant que leur chef Dominique Anglade décide de partir en décembre dernier, soit le Parti libéral du Québec et que Québec solidaire qui était mené là, avec leur candidat Guillaume clich un match revanche pour le solidaire, lui qui avait déjà perdu contre Mme Anglade, qui avait obtenu quand même là, 27 et des poussières pour cent du vote à ce moment-là et là, le résultat est vraiment sans équivoque, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit serré, mais quand même... Oui, moi, tôt, je m'attendais à ce
1: pleine... que ce soit serré. Moi, je, 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 j'aurais gagé, si j'avais eu un vieux 2 à mettre, je l'aurais mis sur une victoire de Québec solidaire, mais pas jamais dans ce genre de pourcentage-là. Moi, aurait été mieux de mettre un vieux 10 ou un vieux 20, <rire>
3: peut-être, là-dessus, parce qu'il l'ont porté, Guillaume Clich-Rivard, avec 44% des voix, tandis que Christopher Benninger, qui était le candidat libéral, 29% des suffrages comparativement aux 44%, donc c'est vraiment une victoire là, qui n'est pas du tout à l'arracher, là, qui est très clair, très nette, et qui vient euh, en ravir au Parti libéral cette circonscription qui était la leur depuis 1994, là, depuis la création de la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne. Il faudrait
1: faire la recherche, ça je le sais, il euh, faudrait faire la recherche Saint-Henri et Sainte-Anne, qui étaient deux circonscriptions avant, je sais que saint anne c'était Norm Cherry je me souviens, là, qui était un ministre de Robert Bourassa qui était libéral au moins pendant les neuf années précédentes, mais je serais pas surpris que les deux circonscriptions fondatrices étaient elles-mêmes libérales depuis plusieurs années, parce qu'effectivement saint henri sainte anne c'est une circonscription qui a été créée dans la réforme de 92 donc première fois que les gens ont voté dans le comté c'était 1994 et mmh. ça a toujours été libéral. Et Effectivement, là, les
3: réactions par la suite du côté du Parti libéral du Québec, on s'est fait avant de commentaires. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties médiatiques aujourd'hui, hormis celle qui a été faite plutôt aujourd'hui par le chef, là, par intérim du PLQ, Marc Tanguay, qui a dit prendre acte du résultat, que c'était la ouais, démocratie. Était pas, euh, il n'était pas si placoteux sur le résultat. Là. Hum, disons qu'il n'y a pas eu d'autres discussions, bien bien, qui ont émané de tout cela, mais c'est quand même, Mario, un résultat qui est extrêmement décevant, mais qu'il va falloir s'expliquer du côté du Parti libéral du Québec. Est-ce que ben, c'est... En fait, euh, c'est pas, c'est plus
1: facile, parce que si tu si es au Parti libéral, tu dis, OK, si on gagne plus, c'est Henri-Saint- Qu'est-ce qu'on va gagner d'autres? On ne gagne plus grand-chose. Puis ça veut dire que même. même... Euh, s'il y avait des élections partielles demain Je peux te... Tu sais, à Brossard à... Dans Marquette Dans quelques autres comtés, tu dis ok, le Parti libéral Même dans Vio, euh, Dans l'Est de Montréal, des comtés que les libéraux ont regagné En octobre dernier, un peu dans le même genre de pourcentage Que Mme Anglade avait gagné Mais tu dis là, s'il fallait que tous les comtés Repassent en élection partielle demain matin Pour les libéraux euh, On pense que ça a déjà été catastrophique À la dernière élection, mais ça, ça sera encore pire là. Ouais, Pour ce qui était du reste des
3: votes C'est le Parti québécois qui a terminé au troisième rang donc ils ont coiffé le candidat caquiste là, C'est 11% des votes qui sont allés au PQ Avec Andréane Fiola Qui a devancé Victor Pelletier À 9% des votes, 2,6 9%, 9% pour la CAQ, là, c'est vraiment pas
1: beaucoup Oui, parce, parce que peu importe mauvais, les circonscriptions là. Où ils sont, en règle générale eh, ils ont quand au, même... ouais, Le parti au pouvoir euh, T'attends un peu plus que ça Oui, mais dans les partiels On voit que les choses ouais, peuvent changer ouais, rapidement
3: ouais, ouais, Est-ce que c'est la machine de Québec solidaire machine électorale qui a fait des prouesses
1: euh, Auxquelles il faut lever ça, notre chapeau ce c'est matin certain. Certains, certains que à Montréal, Québec Solidaire a une solide machine. Ça, il n'y a aucun aucun doute euh, là-dessus.
0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Il y aura une nouveauté à Montréal, une nouveauté touristique. Je vous dirais que la plupart des grandes villes ont, ont ça. Un aquarium. Et donc, on dit à Montréal, on aura un aquarium de classe mondiale. C'est rien de moins qu'on, qu'on affirme. Euh, on va en parler tout de suite avec Nicolas Gosselin, qui est le directeur général du futur aquarium en devenir. Euh, bonjour,
4: Monsieur Gosselin. Bonjour, M. Dumont. Un aquarium qui sera situé où donc ça va être euh, au cœur de Montréal, donc dans le nouveau quartier euh, Royal Mount qui est en construction actuellement.
1: OK. Donc ça va faire partie de... On parlait d'un quartier à la fois de euh, d'hôtellerie, de commerce, de résidentiel, de divertissement. Donc dans le volet divertissement, il y, euh, y aura un aquarium. Exact. OK. Euh, le but étant de viser, vous dites quoi, le but étant de viser une clientèle internationale mondiale?
4: Donc, euh, on veut euh, on veut créer un aquarium qui va être de classe mondiale, qui va rendre les Montréalais fiers, euh, qui va être une nouvelle grande euh, infrastructure touristique pour les Montréalais, euh, puis aussi pour les touristes, évidemment. La majorité des touristes qui viennent à Montréal, ce sont des euh, des amis et de la famille en visite. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on veut convaincre, et ce pourquoi on le fait, c'est vraiment pour les Montréalais, euh, puis pour qu'ils en soient fiers, qu'ils aient envie de euh, faire visiter leur... Leurs amis, leurs familles sont en visite Ici à Montréal
1: Ok euh, c'est, On a l'impression que tout à coup c'est avancé Parce que je vois la nouvelle aujourd'hui Mais je suis allé sur le site ouais. de Royal Monde Puis il y a déjà une section aquarium Puis ça s'appelle l'Aquarium de Montréal Puis il y a déjà des maquettes, des photos On a l'impression que c'est, vous, avez, vous l'avez annoncé aujourd'hui Mais que le projet, on est déjà pas mal avancé là, Dans sa conception
4: Exact, ça fait déjà plus d'un an et demi Qu'on travaille là-dessus Et même plus euh, mais qu'on, de, qu'on travaille activement sur le projet, sur la conception. Ça fait un an et demi. Euh, on, normalement, on devrait débuter la construction euh, ce printemps, euh, puis ouvrir en 2024. Donc, on est vraiment dans le feu de l'action en ce moment. On a choisi ce moment-ci pour faire l'annonce parce que euh, on, on trouvait que c'était important de, de commencer à préparer la population, puis de commencer. Nous, on est excités pour le projet, puis on espère qu'on va être capable de communiquer cet euh, cette enthousiasme-là pour le projet pour les gens de Montréal. Euh, c'est ça un peu le sens de l'annonce aujourd'hui.
1: Pour les gens comme moi, parce que moi, je, je suis un maniaque là, de zoologie, d'aquarium mmh. et de jardin zoologique. Est-ce qu'il y en a dans le monde que vous avez visité puis qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a certains modèles d'aquarium dans des grandes villes du monde euh, qui sont... On ne copie jamais, là, mais des fois, on s'inspire ou on prend certaines idées originales? Parce qu'il y a de tout des aquariums. Là. Il y en a avec, avec un tunnel où tu passes à travers les poissons. Il y en a, Il, a, il se fait vraiment des affaires très
4: originales dans le monde de l'aquarium. Exact. Euh, nous, oui, il y en a plusieurs qu'on a visités. Évidemment, ça fait longtemps qu'on navigue là-dedans. Euh, il y en a... On, on s'est inspiré de plusieurs de ces projets-là. Euh, mais comme vous dites, on veut amener vraiment la touche montréalaise. Puis nous, ce qu'on veut, c'est offrir une, un aquarium qui est à vivre. Donc, euh, Montréal est une ville qui n'est pas à voir, mais c'est une ville qui est à vivre.
1: Il va falloir, va falloir dans aller dans l'aquarium, dans l'aquarium en habit d'homme Grenouille? Exact,
5: dans l'eau. Non, Ce qu'on veut, en fait, c'est quand on
4: dit ça, c'est oui, on veut faire des expériences. On a euh, euh, des expériences enrichissantes où est-ce qu'on va euh, euh, unir les humains, les visiteurs, avec, euh, avec les différentes espèces, mais toujours à travers euh, les habitats euh, naturels. On veut que nos espèces soient en santé, qu'elles soient bien euh, puis qu'ils euh, qu'on soit capable de développer une connexion avec avec ces habitats là et que les gens en ressortent euh, euh, changer quelque part, parce que euh, les raisons, la pertinence d'un aquarium, c'est vraiment tout le volet conservation et le volet recherche, c'est une grosse part de notre projet. Donc quand vous dites, euh, quand vous me demandez est-ce qu'il y a des choses qui nous inspirent, oui, l'aspect tout le tout l'aspect design en est euh, mais aussi tout le volet cons- conservation, puis en ce sens-là, il y a vraiment des belles choses qui se font à travers le monde, euh, notamment l'aquarium de Georgie, qui est le euh, Georgia Aquarium à Atlanta, Atlanta qui, est vraiment ouais. Très, ouais, qui est vraiment très impliqué dans sa communauté, puis dans la protection des espèces. Donc, c'est vraiment, euh, euh, on s'inspire de, de partout, mais sur divers aspects, je vous dirais. Est-ce que,
1: euh, parce qu'il y a toutes sortes de, 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 de poissons qu'on peut garder dans un aquarium, est-ce que vous voulez euh, faire de la place aux grandes espèces? Là? Je dis, euh, je, je nomme, par exemple, le, le beluga, qui est présent dans, dans le, le, la région là, du, euh, du Saguenay-Saint-Laurent. Est-ce que c'est euh, vous êtes prêts à faire des, des, d'immenses bassins pour ce type d'espèces-là?
4: Non, le, pour ces grandes espèces-là, donc euh, on, on, on ne souhaite pas les garder... Euh, Euh, à l'aquarium comme tel. Par contre, oui, ils vont avoir une une présence. Euh, Je ne veux pas trop en dévoiler aujourd'hui, mais évidemment, avec les technologies d'aujourd'hui, il y a moyen de faire apparaître des espèces sans qu'elles soient là euh, en chair et en os.
1: Ok, mais donc les, les grands poissons de cette de cette envergure là, il y a pas de, y aura pas de bassin pour ça. Euh, est-ce que vous avez peur de la de la controverse parce que il y a une partie de la population aujourd'hui qui a mis un X là-dessus, l'idée des zoos, des euh, c'est des gens, c'est des gens c'est qui reçoivent des confidences là, des, des animaux qui se sont fait dire par exemple que un hareng, là, quand il est dans le fleuve il est assez heureux mais quand il est dans un aquarium mettons, il est triste c'est terrible euh, puis ayant eu ces confidences mais ben, là il se porte Dans la défense soi-disant des animaux. Est-ce que vous euh, pensez euh, Que vous allez avoir des, des controverses Des gens qui vont dire c'est regarder des animaux en captivité, ils vont être malheureux
4: C'est sûr qu'il y a des gens Qui ont, euh, qui ont ces opinions-là C'est correct, euh, ils, sont, ils sont les bienvenus euh, Nous, on croit que c'est encore Pertinent, euh, les aquariums On croit qu'on est capable De créer des, anim- des, des habitats Qui vont être captivants, qui vont être intéressants Qui vont être naturels euh, Où est-ce que les espèces vont bien vivre euh, puis, on, on a besoin de porteurs de ce message de conservation euh, qui nous habite tous, donc autant ceux qui sont pour les projets comme le nôtre et ceux qui sont contre. Euh, au fond, on a tous la même, le même envie euh, que les espèces vivent naturellement euh, dans leur habitat naturel et euh, qu'ils soient très heureuses et très en santé. Euh, donc, on porte ce même, ce même message-là, on le fait différemment. Euh, mais à la fin, nous ce qu'on veut, c'est vraiment s'impliquer et faire partie de la solution. Donc euh, euh, avec l'expertise qu'on va construire, avec les collaborations qu'on, qu'on construit déjà, euh, on va être capable de s'impliquer dans des projets de recherche, dans des projets de conservation, euh, dans des projets de réhabilitation euh, et aussi dans des projets de de, 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 de remise sur pied d'animaux qui auraient, eu, euh, qui, qui auraient été blessés dans leur espace naturel. Puis là, ils vont pouvoir trouver une nouvelle maison euh, avec nous. Donc, euh, euh, même si on a des opinions différentes, je pense qu'on a le même but, je pense qu'on partage le même but, euh, puis le main, la même vision à, à la fin.
1: C'est quand l'inauguration officielle, hein? l'ouverture officielle?
4: C'est en 2024. Euh, on est en train de, de, de travailler tellement sur plein d'aspects. Euh, on a hâte de pouvoir en, en dire plus, mais pour le moment, on, on, on se garde une petite jingle. Euh, on, on dit que c'est 2024, mais on est confiant que ça va l'être en 2024. Ça, il n'y a aucun doute.
1: Mais on va surveiller ça. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup d'avoir oui, été merci là. Beaucoup. Merci revoir. beaucoup. Nicolas Gosselin, le directeur général du futur aquarium de classe mondiale. Ça se trouvera au Royal Mount, au cœur de Montréal.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Euh, salut Mario. Dans une semaine perturbée là, par les difficultés de certaines banques, on attendait avec intérêt les chiffres sur l'inflation ce matin aux États-Unis.
6: Oui, et c'était de bons chiffres, euh, Mario. Toutes choses euh, étant égales par ailleurs. Euh, le, le ouais, c'est CGI, pas descendu à non, 2% vrai, d'un quoi. coup, là, hein? Non, non, non. Non, mais ça continue vraiment d'aller dans la, dans la bonne direction. Mario, donc le, le Consumer Price Index, qui est l'équivalent là, du, du panier consommation ici, s'est établi à 6 sur un an en février. Euh, c'était pas mal ce qui était attendu là, par tout le monde là, comme euh, vraiment comme cible. Euh, on se rappellera qu'en janvier, donc de janvier à janvier, on était à 6,4 puis qu'il y avait vraiment eu un pic là, l'été dernier aux États-Unis euh, au-delà de 9 d'inflation là, sur un an, donc c'était, c'était un peu extrême. Euh, ça signifie donc que la stratégie de la, de la banque fonctionne. C'est aussi euh, une bonne une bonne nouvelle, en fait, parce que comme tu l'as dit, là, avec ce qu'on a parlé, on en a parlé hier, puis en fin de semaine dernière, la Silicon Valley Bank là, aux États-Unis. The <laughs> Euh, qu'on rappelle très brièvement, là, euh, euh, c'est un peu placé là, sous la protection, a été euh, mis sous tutelle, en fait, de, de l'État fédéral. Euh, euh, la raison pour laquelle elle s'est mise dans cette position-là, c'est qu'elle avait investi énormément dans des bons euh, du Trésor américain à très long terme puis évidemment, avec la forte hausse du, du taux directeur, euh, ben le, le rendement le anticipé de ces bons-là a beaucoup diminué. Donc, elle a dû vendre à perte essentiellement le, le, c- ces titres-là. Ça l'a mis dans une position où elle, elle risquait de manquer de Liquidité. Puis, comme on le dit, ça a provoqué ça. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle à quelque part, c'est que cette nouvelle-là sur l'inflation a rassuré les marchés, Et puis notamment des, des autres d'autres banques régionales là, dont on avait parlé, comme la First Republic, qui, qui avait perdu 78 de sa valeur. Ils ont repris à peu près 40 aujourd'hui. Là. Donc, ça a été vraiment là, en V, là, très très rapide. Donc, bon, à ceux euh, qui n'ont pas ça, paniqué ça dans la journée bien.
1: d'hier et qui ont acheté des actions de la First Republic <rire> et aujourd'hui, ils les ont vendu puis ils ont fait un 40% en 24
6: heures. Là. Tu, tu ris, Mario, mais j'ai failli <rire> le faire. Le, le seul, tu ne l'as pas fait, euh, t'as choqué. Dit, <rire> non, je ne l'ai pas fait. Pis, euh, je, la seule question, je sais que ceux et celles qui nous écoutent qui font un petit peu de, de day trading, là, qui achètent et vendent des actions comme moi, euh, la, ma seule inquiétude, c'était que peut-être que ça allait faire à son taux faillite, Puis là, Non, c'est sûr qu'il y a un point, il y a un point c'est tellement traite, une banque, c'est pas, ouais, une banque c'est
1: pas comme un restaurant, là, ça peut péter le aux frais, si tout c'est... le monde court après son argent, ouais.
6: en quelques heures, ça peut virer à l'envers, là. Je me sentais pas gambler, Mario, ah, donc okay. je ne l'ai pas fait, mais effectivement, donc ça rebondit. Selon toute vraisemblance, la First Republic a un portefeuille de titres d'actifs plus diversifié que Silicon Valley, donc moins euh, exposé aux risques liés aux bons du trésor. Donc, ne risque pas de se retrouver dans la même situation là, que, que sa sœur euh, californienne. Donc, euh, donc éventu- éventuellement, ça aurait été, en tout cas hier, hier après-midi, un très bon placement d'acheter dans First Republic. Puis c'est vrai de pas mal toutes les autres banques régionales qui avaient été un peu massacrées là, depuis jeudi dernier, euh, sont repartis à la hausse. Là, bon, on parle de hausse plus modeste, de 10-15-20%, mais, mais quand même, là, sur une seule ouais. journée, c'est, c'est un replacement à leurs, leurs ajustes, je pense, ouais. en fonction de leurs actifs et de leurs passifs.
1: Francis, tu nous as fait le suivi au fil des jours durant l'automne puis le début de l'hiver de toutes les, les mises à pied à peu près toutes les grandes entreprises les non connus de la technologie les géants américains de la technologie ont fait des mises à pied à coups de milliers et c'était le cas de Facebook, c'était le cas de Meta qui avait fait sa vague de mise à pied sauf que ce matin, une deuxième vague majeure de mise à pied là, chez Meta
6: oui, les anglophones appellent ça la mort par mille petites coupures, « debt by a thousand cuts », mais euh, c'est facilement la stratégie qui semble avoir adopté Mr. Zuckerberg. Puis là, ce pas de petites coupures, c'est des assez grosses coupures. On avait appris 11 000 licenciements là, en novembre et là, quelques mois plus tard, le cinq mois plus tard euh, ce matin, M. Zuckerberg annonce la suppression de 10 000 emplois supplémentaires. C'est pas rien. En tout, ce sera à peu près 25 des effectifs de l'entreprise, le META, qui vont avoir été supprimé en l'espace de quatre cinq mois. Euh, et donc, évidemment, elle a toujours un peu la même musique. Le prix de l'action euh, a été euh, assez brutalisé l'année dernière. Ce qui est étrange, Mario, c'est que je regardais euh, toute la perte qui avait été... Euh, a quasiment été reprise hein, par, par Meta. Donc, ils sont revenus là, à leur valorisation dans le temps. Donc, semble que ça fonctionne. D'ailleurs, aujourd'hui, le prix de Facebook prenait 7 là, Les marchés semblent trouver ça bien fun de, de couper 10 000 jobs d'une shot. Ce qui me ce qui me fait toutefois un petit peu réfléchir, Mario, c'est que ce que j'avais compris la dernière fois et ce qui semble être le cas encore aujourd'hui, c'est que Zuckerberg coupe essentiellement dans tout ce qui est euh, futur. Là. Tu sais, on parlait de réalité virtuelle, de son fameux « métavers », de plein d'autres produits et services qu'il souhaitait étendre autour de Facebook et Instagram. Donc, on coupe là-dedans pour se concentrer sur son métier de base qui est euh, deux réseaux sociaux euh, très, très fonctionnels. Puis, on peut dire « WhatsApp ouais, je vais poser une question aussi, plate, mais <rire>
1: l'entreprise ouais. a changé de nom. Tu sais, elle s'appelait Facebook, elle était propriétaire <rire> d'Instagram, puis elle a changé ben, de nom pour, pour, pour bien installer l'idée vers où on s'en va, vers le métavers, là, le monde virtuel. Mais si on abandonne le métavers, là, est-ce que là, ça a encore rapporte s'appeler méta?
6: <rire> ben, je, ce que je, j'aime le dire, elle n'a, de, elle n'a plus de méta que le nom. Là, <rire> tu sais, essentiellement, Facebook est redevenu grosso modo Facebook Instagram. Puis comme on le sait, en plus, Instagram, euh, bon, on des comme, comme plateforme, mais ça, ça va de moins en moins bien. Euh, les gens se, se, soit se désabonnent ou ne le fréquentent plus tellement, évidemment en proie à des acteurs là, des médias sociaux beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dans l'air du temps comme Snapchat, TikTok, qui ont quand même petit à petit grugé des parts de marché là, à cette plateforme-là qui était très basée sur l'image, la vidéo euh, courte, etc. Euh, donc, il reste à Facebook Facebook, euh, qui marche encore bien, mais euh, malheureusement, de, pourrait-on le dire, Mario, puis je m'inclus là-dedans s'appelait à des clientèles plus âgées. Et donc, c'est bien pour le moment. Euh, mais dans cinq ans, dans dix ans, là, si on regarde vraiment sur le long terme, euh, Ce n'est pas garant que ces, 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 ces publics-là vont continuer à être au rendez-vous tu sais, sur ces plateformes-là. Euh, et c'est toujours important de garder quand même la masse tu sais, qui, qui arrive, donc les jeunes euh, très in, 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 impliqués dans ces plateformes-là. Et les jeunes, aujourd'hui, boudent Facebook énormément. Donc, euh, c'est, c'est un peu particulier de voir Meta, l'entreprise, couper dans toutes ces initiatives-là qui se voulaient futuristes. Euh, que, que c'est bien à court terme, l'action remonte, mais qu'est-ce que ça signifie dans 10 ans euh, les paris sont ouverts, Mario, mais je ne donne pas cher de la peau de M. Zuckerberg. Peut-être qu'il ne sera plus là, de toute façon. <rire> C'est peut-être ça aussi le pari. Là. Donc, il est ouais. rassure dans les médias, mais ça ne donne pas envie de le suivre à très long terme.
1: Parle-moi de la dette des ménages au Canada. On a des nouvelles données là-dessus.
6: Oui, ben c'est un peu, euh, c'est très économique, là, tu sais, c'est, c'est la, la chronique économique, mais euh, c'est des nouveaux chiffres de statistiques Canada qui ont été euh, publiés, en fait, puis qui montent. Euh, c'est assez intéressant. Tu sais que le Canada, Mario, fait partie des pays les plus endettés au monde le, par les ménages, sur, si on prend la dette totale, donc ce que tu dois sur ton revenu annuel. Euh, moi, personnellement, Mario, j'ai toujours trouvé ça normal, tu sais, de, je sais pas, tu gagnes 50 000, tu achètes une maison, 200 000, tu mets un dépôt tu dois peut-être 100, 120, 150 000 sur ta maison, mais t'as essentiellement 200%, 250% de dettes sur ton revenu annuel. Et donc, évidemment, les gens en fin de vie ou en fait plus âgés, souvent la maison est payée, donc eux sont à zéro. Mais tu fais la moyenne de l'ensemble des ménages au Canada. Ça avait aussi beaucoup augmenté ces dernières années. On était à 184% en moyenne des revenus des ménages. La bonne, au dernier trimestre, là, ça, ça a diminué de presque 4 Donc, on est à 180,5 de dette sur le revenu. Oui, mais c'est Et parce que, que, là, la dette, ça c'est que là, la états, dette, coûte cher. Hein, là. <rire> Ben, C'est ça. Puis, puis, tu sais, juste quand on exprime ça pour les États, tu sais, un pays qui a 100% de dette sur PIB, c'est quand même élevé. Là, tu sais, puis, tu as des pays qui ont plus que ça, mais, mais tu sais, on s'entend généralement pour dire que la cible, elle devrait être inférieure à 100%. C'est-à-dire, que c'est la dette totale d'un État sur la, l'ensemble du PIB d'un État. ben, bien, ça ramène ça au ménage, avoir 180% de dette sur, sur ton revenu. Ça veut dire que quand le taux fluctue, quoi, Mario, le taux a quand même pas mal fluctué ces derniers Mettons, temps. Mettons, ouais. euh, de la dette lui augmente. Euh, évidemment, il y a beaucoup de ménages qui ont des taux fixes. Il y a des ménages, évidemment, qui ont peu ou pas de dette, etc. Mais grosso modo, ce qu'on apprend, c'est que oui, la dette totale a diminué, mais le service de la dette lui a augmenté. C'est des fractions de pourcentage, Marius, Ça ne dira pas nécessairement grand-chose à, à monsieur, madame, tout le monde, mais on passe, on est passé de quatre 3% Mais grosso modo, ça veut dire que chaque mois, il y a, une, il y a à peu près un dixième cent de votre salaire de plus le maintenant qui va passer en service Exactement de la dette sur intérêt. l'ensemble des Canadiens. Là. Donc, encore une fois, en intérêt euh, et, et c'est peut-être ceci qui explique cela, Mario. Si le service de la dette coûte plus cher, quand tu as une rentrée d'argent inattendue, un bonus de fin d'année, euh, une épargne, etc., qu'est-ce que tu fais? Ben, tu, tu rembourses ta dette peut-être plus rapidement. Certaines banques permettent de rembourser des prêts hypothécaires euh, plus rapidement. Les certains taux variables sont plus ouverts que d'autres. Donc, c'est essentiellement une stratégie d'atténuation des dommages, Mario, qui peut expliquer cela. De manière générale, encore une fois, on peut inciter les gens à diminuer leur ratio d'endettement, surtout dans des périodes actuelles comme actuellement où on va payer un 5-6 sur le crédit hypothécaire, ça peut être une bonne idée de mettre ses sous vers une diminution de la dette pour éviter des problèmes si le taux devait continuer à être élevé. Bon
1: conseil. Merci Francis, à demain. Au revoir. <rire> bonne
6: fin de journée.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
6: L'exercice lui-même
1: Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario.
1: Alors, tu veux me parler de ce qui s'est passé à Amqui, mais de, surtout de... Comment euh, la, la phrase de notre premier ministre là, Dans quel genre de société euh, on vit Comment est-ce que ça se fait que ça arrive euh, Qu'est-ce qu'on d'autres se demandent Qu'est-ce qu'on peut faire ou Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher que des individus euh, qui, pour un grand bout, ça se passe dans leur tête, pis on n'est pas dans leur tête, mais ça va visiblement pas dans leur tête là.
8: Non, puis euh, malheureusement, ben c'est, c'est euh, effectivement des, des drames maintenant qui se qui semble se répéter. Écoute, il n'y a pas si longtemps, on était, euh, le mois dernier, on, on avait le cas de la garderie du quartier Saint-Rose à Laval. Il y a deux enfants qui ont perdu la vie. Il y a eu plusieurs blessés. Ça a causé tout un émoi. Euh, et c'est pour ça que François Legault... Euh, tu sais, hier, en apprenant ce qui s'était passé à Amqui, qui a effectivement eu, c'est un peu comme, je pense, beaucoup de Québécois s'est posé la question, comment ça se fait encore que ça arrive Et oui, ça nous amène à nous demander quelle sorte de société on a, quelle sorte de, dans quelle sorte de société on vit. Et tu sais, on s'en parle souvent, toi et moi, ça, forcément, on, on doit un peu essayer de comprendre ces drames-là. Puis, tu sais, je voyais tout à l'heure euh, le, euh, le, le fameux. Euh, euh, ben celui qui a qui a, qui a conduit Amkoui sur le trottoir puis qui a fauché tout, toutes ses ces pauvres victimes innocentes en, en tuant deux d'ailleurs. Euh, il avait l'air il avait l'air tout piteux il a, il a absolument rien dit c'est quelqu'un qui apparemment semblait avoir été déjà euh, est connu des policiers et même, selon ce que François Legault vient de dire il n'y a pas très longtemps, mais cet après-midi, il serait connu comme étant quelqu'un qui avait déjà été jugé à risque d'avoir des, des enjeux reliés à sa santé mentale. Fait, c'est, c'est toujours la même question qui revient, c'est qu'est-ce, comment peut-on prévenir ce genre de drame-là qui semble se, se reproduire un peu trop souvent maintenant euh, et la réponse n'est pas simple. La réponse est vraiment pas simple. Tu sais, c'est, c'est François Ballardel le ministre de la Sécurité publique, qui, euh, à peine 24 heures après, disait ben, « Peut-être qu'il faudrait relancer le débat sur le fait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale devraient peut-être pas avoir le droit de conduire. » Ça paraît simple dit comme ça. Je l'entendais d'ailleurs ce matin proposer comme solution à, à Pascal Bérubé, qui est député du coin, puis qui disait « Ah, OK, ça, ça peut être intéressant comme solution. » Moi, je me dis que ce peut-être pas là, forcément une solution qui peut être mur à mur. Je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas. Imagine qu'on interdise maintenant par euh, un décret ministériel à toute personne qui a, des, qui a déjà eu ou qui a des problèmes de, de santé mentale, qu'on lui dit ben « là, il va falloir que tu prouves que tu es capable de conduire », alors que dans le fond, il faut quand même se rappeler, même si c'est à chaque fois de l'horreur et, et, et des drames épouvantables qui surprennent toute la société dans son ensemble et qui, qui ont un impact sur tout le monde parce qu'on se dit oh « mon Dieu, ça aurait pu être moi sur le trottoir ou mes enfants ». mais Il faut quand même se rappeler qu'on ne peut pas non plus de, de cas qui heureusement sont isolés faire des lois qui vont toucher tout le monde. Toute personne qui a des enjeux de sentimentaux, que ce soit de l'anxiété, de la dépression jusqu'à la schizophrénie bon évidemment ça c'est des cas beaucoup plus lourds mais est-ce que ça veut dire que mur à mur toute personne qui aura ce genre de problème-là ne pourrait plus conduire ou devrait se soumettre à des examens que Même les gens qui qui sont euh, là, on on a hésité pendant des années. euh, Là, je pense que ça va être euh, officiel dans dans pas longtemps. Mais les les, les personnes âgées, on s'entend que (rire) la vieillesse n'est vraiment pas une maladie mentale. Mais tu sais, pendant des années, on s'est on s'est regardé une petite gêne par rapport à ça parce qu'on s'est dit, ben, de quel droit va-t-on dire à une personne âgée, à cause de ton âge, puis ça, ça serait de l'agisme. Ben, il va falloir que tu prouves que tu peux conduire. Tu vas me dire ben on le dit bien à des enfants de 14 ans, on leur dit tu n'as pas le droit de conduire à cet âge-là, mais, mais tu sais, c'est ouais. pas la même situation. Alors pourquoi les gens qui seraient en situation euh, délicate par rapport à des enjeux de santé mentale, pourquoi eux devraient se soumettre à des à des règles plus c'est pas évident, c'est pas aussi clair qu'on semble le sous-entendre. Puis après, ben, c'est vrai que ça nous ramène à dans quelle société vit-on et, et comment ça se fait qu'il y en a autant. Et tu et sais, c'est pas que chez nous. Hein. J'ai l'impression que c'est un problème occidental. Ça, ça me ramenait à, à ce qui s'était passé a, en 2016 à, à Nice, en France, sur la promenade des Anglais. Il y a un chauffeur comme ça, qui, un enragé, là, qui, qui a tué 86 personnes. Mais lui,
1: c'était un acte terroriste. Là. Il, y aurait, oui. il y avait oui, une volonté...
8: Exactement, il y avait une volonté vengeresse Je sais pas, pas que c'est pas ces fou
1: pareil là, mais c'est pas la mais même euh, l'expression, c'est, c'est pas, c'est pas fait la fait même fait folie, c'est pas la même santé mentale C'est sûr, que
8: mais tu mais t'as raison mais t'sais, il y a un problème de santé mentale pareil dans, dans le terrorisme à mon avis mais, mais t'as raison, c'est, c'est peut-être un peu différent mais ça reste ça reste d'avoir, oh, d'être au volant et de considérer que ton véhicule devient une arme.
7: Ah c'est et, incroyable et, et, ce qui
8: et et ça tu sais après tu sais que ce soit la santé mentale que mais... ça soit puis là c'est large la santé mentale tu sais mais moi je pense que ça Ça finit par être du terrorisme pareil. Imagine, on on va finir par au Québec par développer une crainte d'être sur le trottoir ou ou d'aller conduire ses enfants à la garderie. Le mois dernier, moi j'ai entendu beaucoup de gens le dire. Il y a des gens qui réclamaient, on s'en était parlé, toi et moi, qui réclamaient au lendemain de ce qui s'était passé à Laval, dans le quartier saint rose ils réclamaient qu'on mette des espèces de gros blocs euh, euh, de protection, ces espèces de gros blocs en béton, ces garde-fous pour éviter dans toutes les garderies, aux abords de toutes les garderies au Québec, pour qu'on puisse éviter ce genre de drame. Et on ne pourra jamais tout prévenir, Mario, et c'est... Et c'est mais non, mais non, mais ce dit, parce qu'on pourrait penser aussi au tueur au sabre. Écoute, on les, je les ai toutes repassées cette après, depuis, depuis hier, là, ça nous revient en boucle, là, les, les exemples, ils sont nombreux, ce qui s'est passé à, à Québec aussi, le tueur au sabre, le soir de l'Halloween, qui en a tué... Euh, aussi euh, et, et, et là les gens l'ont pas cru là. ils ont pas cru que c'était une psychose ils ont pas cru que c'était un problème de santé mentale il a été retrouvé coupable de tous les chefs d'accusation euh, tu sais mais mais en même temps ça reste une folie meurtrière pareil tu sais là on faisait la c'est la juge Nicole Gibault aujourd'hui qui faisait l'ex... la juge à la retraite qui faisait la différence entre acte prémédité et acte volontaire parce que ce qu'on a vu, c'est que le euh, le chauffeur d'Amcouy euh, aujourd'hui s'est rendu au policier, il, il a admis son geste, il avait là complètement désespéré, puis qu'est-ce que tu veux. Tu sais, j'en disais, pauvre gars. J'ai vraiment... J'ai comme un peu d'empathie pour pour cette personne parce que je me dis, il doit être dans un état complètement de, de, de détresse psychologique, tu euh, sans non, il y en a beaucoup et, et c'est ça qui est malheureux, mais, mais en même temps on les échappe ces gens-là puis on va continuer d'en échapper si on pense vraiment là, de façon réaliste qu'on va être capable de ramasser tout le monde qui a des enjeux de santé mentale puis qui sont à risque, on se trompe sur et toute sur... la ligne, quand ouais, même sur... qu'on mettrait des millions de dollars ça change rien. Ouais,
1: mais sur la conduite automobile, moi, je l'ai posé ce matin là, la question au, ouais. euh, au psychiatre euh, à Chamberlain, là, et ouais. euh, il disait euh, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand un psychiatre ou un médecin pense qu'une personne, soit que sa médication est pas ajustée, qu'il y a des, péri- des, des problèmes de santé mentale qui sont d'une telle nature à, à mettre la, la, le public à risque se si mettre devait conduire une, un véhicule, ils ont le devoir, là. ils n'ont pas juste le, la possibilité, ils ont le devoir d'avertir la SAG, de faire suspendre, soit temporairement ou complètement, le permis de conduire et ils m'assurent, ouais. ils le font. Ils le font dans certains cas. Euh, ouais. la, la grande crainte là, des psychiatres... Ça, ça doit tu... être des
8: cas, ça doit être rendu vraiment au bout de la ligne. Oui, mais, leur... mais c'est ouais, quoi très, très long, ce ouais,
1: mais ce qu'il me disait, c'est, c'est, c'est plus le processus inverse où les problèmes arrivent. C'est la ra- l'arrêt des médicaments. Et c'est toujours ça le problème.
9: Ah, ben ça. Les,
1: les gens prennent leurs médicaments, conduisent leur véhicules, font leurs affaires, tout va bien. Un an, deux ans, trois ans, à un moment donné, ils se disent Ah ben, j'ai plus besoin de ça. Médicament, moi, je suis correct.
8: Mais tu te souviens de cet homme qui a assassiné sa mère et, et, et ses deux petites nièces
1: il ouais, euh, y a quelques années. Ça c'était, je pense, reçu... dans la région des Cantons de l'Est.
8: Exactement, c'était un refus de médication et la loi en ce moment fait en sorte que tu ne peux pas obliger toute personne qui prend une médication reliée à sa santé mentale pour guérir des enjeux de santé mentale, tu ne peux pas obliger cette personne à prendre ses médicaments, tu peux pas attacher le monde et leur faire gober des pilules contre leur gré. Alors, puis je, je comprends ça. Il faut que ça soit, il faut, faut que tu veuilles te soigner. Mais c'est là où, après, si tu es coupable de quelque chose, c'est là où vient la responsabilité. Et en ce moment, on voit des gens qui ont refusé de te médicamenter, qui continuent de s'intoxiquer. Je pense à cette mère qui a assassiné sa fille de 80 coups de couteau, dont l'avocate de l'aide juridique continue de dire que c'est une pauvre femme. J'en doute pas que c'est une pauvre dame, là. Et pour poser ce geste-là, puis s'en rendre compte après, là, euh, ça, doit être, ça doit être atroce d'être dans, ses, dans son cœur et dans ses chaussures aujourd'hui. N'empêche qu'elle a tué son enfant sauvagement, et il n'y a pas de mort pire que celle-là, euh, de la part d'un enfant, mourir des mains de ses parents, de sa mère ou de son père. T'imagines l'enfant, les derniers moments de ces enfants-là. Bref, et, alors, qu'est-ce qu'on fait pour, pour contrôler ou pour encadrer avec toutes les lois qu'on a en ce moment, comment on les modifie pour respecter en même temps les, les malades, mais respecter les victimes potentielles et les victimes que ces gens ont déjà fait. C'est, fait que c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais, mais euh, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on en ouais. discute de tout ça.
1: Pendant Parce qu'on que se moi, parle... j'ai
8: l'impression qu'il va y en avoir de plus en plus. Là. Ouais. Et comme le disait justement François Legault en 2020, après, c'est dans la foulée de la tuerie euh, au sabre à Québec, parce que le, l'ex-mère Labon m'avait dit euh, « Ouais, mais il, il faudrait faire des escouades, puis c'est la haute ville aussi, à ce qui est de santé mentale, on est rendu là. » Puis c'est vrai qu'une ville comme Montréal, par exemple, on m'avait dit, la police m'avait dit au SPVM, « Nous, le tiers des appels qu'on a, c'est des gens qui ont des enjeux de santé mentale. L'autre tiers, c'est des, c'est des, des appels de, de violence conjugale ou domestique. Puis l'autre tiers, ben, c'est des bandits, c'est des méchants. » mais ça, ça fait des deux tiers d'enjeux sociaux. Là. Bon, les polices sont pas, ne sont pas encore outillés pour faire face à ça. Là, pis ils n'ont pas les moyens non plus. Et le maire de la bombe disait, l'ex-maire de la bombe disait il faut qu'on règle ça, il faut qu'on prévienne ça. François Legault disait à ce moment-là, je pense pas que l'État va être capable de prévenir tous ces cas Puis je pense qu'il a raison. On va en avoir d'autres, des histoires comme ça. Mais en même temps, il faut faut être capable de donner des, des moyens. Puis c'est aussi simple que d'avoir un accès à des psychologues, que d'avoir de l'accès à des travailleurs sociaux, aux services de santé. Et encore aujourd'hui, quelqu'un qui va à l'urgence de son propre gré, qui se sent dans un état mental euh, trouble, ben, on, on va le trier, puis euh, si il répond non à la question « Avez-vous des idées suicidaires ?», on va lui dire :« Ben, rentrez donc chez vous. Quand vous en aurez, ben vous nous rappellerez. » Comprends Le système est pas fait pour ça.
1: Isabelle, pendant qu'on se parle, il euh, y a une dépêche qui vient de tomber, justement parce qu'on on avait compris là, qu'il, y avait, qu'il y avait deux bébés, on avait compris ensuite oui, qu'ils étaient frères oui. et sœurs. On a maintenant toutes les informations parce que la sœur de la dame vient de partir un GoFundMe, puis en le faisant, donc on des informations. Euh, oui. Donc Jennifer Anctil, son conjoint, Maxime Brisson, leurs deux enfants, un bébé d'un, de moins d'un an. Oh. En fait, on dit que la dame allait reprendre à travailler là, ces jours-ci après son congé de maternité. Un autre enfant de trois ans. Et les parents... Euh, de M. Brisson, là, donc euh, qui était, ils marchaient tous ensemble, ils marchaient les six ensemble. Et donc euh, à l'hôpital de l'enfant Jésus de Québec on dû être transférés la dame, euh, les deux enfants et le beau-père. Et là euh, la bonne nouvelle, par exemple les deux petits sont sortis de l'hôpital. À l'instant même on a une dépêche qui nous dit les deux petits, euh, on savait qu'ils ont eu commotion cérébrale euh, sans pas avoir d'autres blessures graves. Donc euh, ont obtenu déjà leur congé de l'hôpital. On connaît pas le l'état. On dit qu'il y en a trois qui sont, trois qui sont dans un état critique. mais qu'il y a au moins un des deux, euh, soit la mère ou soit c'est le beau-père, au moins un des deux qui est dans un état critique. Mais eux auraient été vraiment là, toute la famille sur le chemin euh, de, la, de la camionnette. Donc, vraiment là, des victimes euh, de, la, de la tragédie.
8: C'est épouvantable. Écoute, j'ai, j'ai lu aussi... Il euh, y a euh, André-Luc Saint-Laurent qui... Euh, qui est un ami de, de, de du fameux Steve là, de, qui, a, qui a tué ces gens à Amkoui, qui a écrit un, un post Facebook euh, euh, cet après-midi puis qui disait euh, euh, Mon Steve, on a pris une bière ensemble la semaine passée, on a jasé une partie de l'après-midi, c'était pas la grande forme, mais ça allait se placer. Je le cite, là, je, je lis son poste. Il dit, je voyais bien que tu étais malade. J'aurais peut-être dû m'acharner. à ce que tu te fasses soigner? Ça aurait peut-être pas, On se serait peut-être pas rendu là. Il aurait fallu que tu l'acceptes d'être malade comme n'importe qui ben. peut l'être sur cette planète.
1: C'est une phrase, euh, une c'est phrase importante. Il aurait fallu que tu ah, l'acceptes que tu étais malade. Exactement.
8: C'est pour ça que je te dis ça. C'est parce qu'il ben. y, y a cette acceptation et après seulement, tu peux vraiment consentir à tes soins. Mais, écoute, vraiment, on, a, on est avec toutes les familles d'Amqui. et de la ouais, vraiment. Merci. Merci Isabelle. À demain. OK, bye.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
1: jour soirée hier pour le Parti libéral du Québec. Euh, la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne avait toujours été euh, libérale depuis, euh, depuis qu'elle a été créée. Ça avait été la fusion de deux circonscriptions euh, au début des années 90. Et donc les libéraux l'ont échappé hier au mains de Québec solidaire. Échappé pas à peu près. En fait, ça n'a pas vraiment même été euh, serré six mois seulement après que les libéraux l'avaient regagné avec Dominique Anglade. Mais Madame Anglade, ayant quitté, ça a forcé cette partielle. On en discute avec un ancien député libéral Benoît Pelletier, qui était député libéral de Chapelot euh, Ministre important Dans le gouvernement de Jean Charest Monsieur Pelletier, bonjour
9: Bonjour M. Dumont euh,
1: c'est, c'est une grosse claque pour les libéraux En fait, L'élection générale avait été difficile l'automne passé Mais on dirait qu'il y a un symbole La perte de Saint-Henri-Saint-Anne hein?
9: Oui, oui, tout à fait Écoutez, C'est un très, très gros échec euh, De la part du parti Un échec qui devrait normalement amener le parti à se remettre en question, à entamer une grande réflexion sur ses orientations. Je ne sais pas s'il le fera, je ne sais pas s'il le fera profondément, mais honnêtement, ça s'impose, et à la lumière du résultat de l'élection partielle, vraiment, le parti est mal en point en ce moment. Je dirais que le parti est en panne sèche, en panne sèche d'idées.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'initialement, on disait, c'est un, bon, il y a une rupture entre le Parti libéral et les francophones, euh, sur quelques grandes questions. C'est comme si le Parti avait échappé cette connexion avec les, les, les francophones. Mais là, c'est comme si c'est plus profond. On dirait, mais là, dans le fond, t'es en, au cœur du Québec, euh, du Montréal, je veux dire, euh, multiculturel, à 35 anglophone euh, Et euh, ça marche pas plus pour le Parti libéral. On sent qu'il y a une démobilisation, d'ailleurs. Il y avait 12 000 personnes qui avaient voté libéral en octobre dernier. Hier, il y en a eu juste 5 000. Donc, pour une partie, c'est juste des gens qui ne voient plus la raison de sortir de la maison pour le parti. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont peut-être pas changé de parti, on n'ont peut-être pas adhéré à un autre parti, mais ils sont minimalement démobilisés.
9: Oui, oui, tout à fait. Il y a une démobilisation, comme vous le dites. Et puis, il y a une rupture aussi, comme vous l'avez dit, entre le Parti libéral du Québec et la population francophone. Puis, je vais vous donner quelques exemples. Euh, quand j'étais dans le parti, et là je dis pas que tout le monde réagissait comme euh, ce que je vais décrire là, mais il y en avait plusieurs qui réagissaient comme cela. Quand j'étais dans le parti et qu'on parlait d'autonomisme à titre d'exemple, un thème qui, vous, qui a été porteur pour vous pendant ouais. plusieurs années, on parlait d'autonomisme et on se faisait dire ah mais ben, vous savez Benoît c'est pas notre glace ça, c'est pas notre patinoire. On parlait d'interculturalisme on se faisait dire, c'est pas notre patinoire. Le plan B, ah, c'était quelque chose qu'un bon nombre de militants euh, appréciaient. Euh, ils voulaient vraiment qu'on serre la vis euh, par rapport aux euh, au souverainistes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur différents thèmes qui étaient liés à, au dossier national, euh, je me faisais dire, euh, ben, Benoît, c'est pas notre glace, c'est la glace du Parti québécois, à titre d'exemple, où c'est la glace de la DQ Et à force de dire, ben, c'est pas notre glace, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez cédé, le parti a cédé la on glace? S'est, on s'est nous-mêmes chassés de la patinoire, finalement.
1: Ouais, d'un certain nationalisme, mais, mais qui était, mettons, euh, je me souviens de Robert Bourassa, de ses réflexions, il disait, l'exemple que j'ai en tête, moi, c'est quand la, la cour suprême casse la, la, la loi 101. Évidemment, le Parti libéral était le parti qui obtenait le vote et le financement de la communauté anglophone. Euh, il y avait une forte pression dans les congrès de la communauté anglophone pour dire, ben là, euh, euh, il faut qu'on mette fin à ces dispositions de la loi 101. Et Robert Bourassa avait utilisé de la clause non obstant pour imposer l'affichage en français, etc. Et je me souviens de sa réflexion. Il disait, le Parti libéral, son rôle dans la société, c'est d'assurer un équilibre entre les anglophones et les francophones. Mais... Les francophones, on peut pas en perdre. Là. C'est des, on peut pas les perdre. On peut pas se détacher du Québec francophone parce que là, on est, dans le fond, on est mort comme parti. On va devenir le parti des Anglais. On va devenir et c'est comme si 30 ans après lui, on a l'impression que c'est un petit peu ça qui est arrivé là.
9: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, Robert Bourassa avait l'habitude de mettre un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Hein? Un discours plus autonomiste ou plus plus nationaliste, disons, et puis un discours plus fédéraliste et puis plus proche, finalement, du projet canadien, du projet fédéral canadien. Alors, il mettait le pied sur les deux pédales, euh, pas en même temps, une après l'autre, mais il en reste pas moins qu'il démontrait une sensibilité par rapport à la francité. Il démontrait une sensibilité par rapport à l'essor de la langue française. Et cette euh, sensibilité-là, je ne dirais pas qu'elle a disparu au Parti libéral du Québec, mais elle s'est transformée au cours des ans en une frilosité. C'est-à-dire oh, qu'il y a ouais. maintenant une frilosité par rapport aux enjeux nationaux. Et ça va bien long avant que le parti euh, se réapproprie de tels enjeux. Si vraiment il décide de le faire, ce dont je ne suis pas certain. Ouais. Euh...
1: Oublions les, les, les idées politiques ou les idéologies. Parlons un petit peu d'organisation parce que moi, c'est l'autre chose qui me, qui me frappe. C'était. Moi, j'ai, j'ai connu le Parti libéral comme adversaire jusqu'en 2009. Tu sais, c'est 2008-2009. C'était un parti hyper organisé, bien financier, une machine bien rodée, des gens d'expérience qui savaient organiser des élections, des gens. Euh, et, et, d'abord. Des gens. <rire> il y avait du monde, il y avait des bénévoles, il y avait des employés, il y avait du monde et des, je- des gens et des gens expérimentés. À la dernière élection, on avait eu plusieurs signaux de ça. Dans certaines régions, Madame Anglade, il n'y avait même pas de candidats. Elle à des rassemblements il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de bénévoles. On voyait que c'était pas. Ça se voyait, que c'était pas organisé. Et là, dans Saint-Henri-Saint-Anne, bon, je pense il y a les députés, il y en a qui se sont impliqués un peu, mais on a quand même senti on n'a pas senti le ronronnement de la grosse machine libérale. Qu'est-ce qui s'est passé?
9: Mais ben, Effectivement, ben, vous l'avez dit, il y a une démobilisation déjà au départ. Ça veut dire que la machine, elle, ne peut pas euh, faire plus que ce que les militants veulent. Euh, évidemment, si les militants ne veulent pas aller voter parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce parti-là ou parce que finalement ils ont perdu confiance euh, ou pour toute autre raison ben ça devient très très difficile pour l'organisation d'être efficace à ce moment-là euh, la grosse machine rouge euh, ça a existé moi je l'ai connue et vous l'avez connue vous aussi C'est une machine presque implacable euh, au Québec. C'était une machine qui, dans le fond, était d'une efficacité redoutable, mais maintenant, euh, ce qui règne, c'est une forme de désorganisation dont la source est la démobilisation.
1: Oui. Ça n'a pas été glorieux hier pour la CAC non plus. 9% On a beau dire c'est pas un intérêt facile, c'est pas un terrain, farcée, euh, pas un terrain facile, là, c'est pas intérêt naturel euh, Saint-Henri-Saint-Anne pour la CAC, mais c'est pas le parti au pouvoir qui ramasse 9% du vote dans une partielle, me semble c'était pas, c'était pas glorieux.
9: Oui, il y a lieu pour la CAC aussi de euh, réfléchir à cette situation-là parce que il aurait été tentant, pour bien des électeurs, je pense, de voter du côté du pouvoir. Le fameux, euh, le fameux
1: bombard qui peut être payant là en deux élections.
9: Voilà, exactement. Alors euh, et, et donc là, on assistait plutôt à un rejet même de la philosophie de la CAC, si je puis dire, par une majorité des électeurs. Euh, J'entendais, là, si je je, je reviens au Parti libéral du Québec, j'entendais M. McTangay dire, écoutez, il n'y a pas eu rejet de la justice sociale, il n'y a pas eu rejet de la prospérité économique, en d'autres termes, il n'y a pas eu rejet des valeurs libérales, mais c'est tout le contraire, les gens ont voté pour la justice sociale, mais cette justice sociale-là, elle n'est plus représentée par le Parti libéral du Québec. Les gens n'ont certainement pas voté contre le progrès économique, mais le progrès économique n'est plus non plus le monopole du Parti libéral du Québec. Alors, nous sommes en présence d'un parti qui, dans le fond, est en manque d'idéal. Si vous avez, euh, si vous me posez la question, quel est l'idéal poursuivi par le Parti libéral du Québec, j'aurais bien du mal à vous le dire.
1: Là, on, ça, Il semble qu'on a donné à André Pratt Un rôle de réécrire C'est un texte qui avait quand même Fait époque, là, à l'époque qui avait été Je pense qu'il était euh, l'auteur c'était Claude Ryan Le texte qui avait circulé, on disait c'était Les valeurs libérales, Et là, il semble qu'on a donné À André Pratt, ancien éditorialiste En chef de la presse, sénateur à Ottawa Qui était là d'ailleurs là, qui, qui, qui est dans l'entourage du Parti libéral Qui était au rassemblement euh, La mine des confites hier soir Mais est-ce que, est-ce que vous croyez que cet exercice-là Peut être le, le départ de quelque chose
9: je le crois, oui, je, je le crois. Hein. Je, en à tout événement, je, je laisse la chance aux coureurs, puis j'ai hâte de voir quel sera le résultat. Mais vous savez, en même temps, si je reviens aux valeurs libérales de Claude Ryan, il y en avait aussi un petit peu pour tous les goûts là-dedans. Euh, on parlait d'identification au Québec, mais en même temps d'appartenance canadienne. On parlait de développement économique, mais en même temps de justice sociale. On parlait de droits individuels, puis en même temps de responsabilité collective. Alors, à partir d'un exercice où vous en avez pour tout le monde, tout le monde y trouve son compte, finalement, Mais vous n'avez pas un exercice refondateur. Alors, moi, j'inviterais M. Pratt et son équipe à miser sur quelques valeurs qui vraiment distinguent le Parti libéral du Québec de nos jours, des autres formations politiques, sans chercher à tout mettre là-dedans. Parce que quand on met tout, à un moment donné, ça devient digeste.
1: Ouais. Eh <rire> bien, on finit avec une leçon de, de cuisine. Benoît Pelletier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
8: Au revoir. Au revoir.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre
5: femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
6: faire fructifier
5: votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
3: On manchette dans cet épisode de folie meurtrière à couille des accusations de conduite dangereuse causant la mort contre Steve Gagnon, toute la communauté et la communauté politique réagissent. Québec solidaire et victorieux dans saint henri sainte anne Grave défaite pour le Parti libéral du Québec. François Legault dénonce de graves lacunes de planification à la SAQ et demande une évaluation du travail des dirigeants. Une collision entre un avion de chasse russe et un drone américain en mer noire. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, évidemment, on suit beaucoup aujourd'hui toutes les suites de cette histoire à Amqui Folie meurtrière au volant d'un camion bélier qui a causé deux décès, neuf blessés, dont deux enfants. Et ça a déboulé rapidement aujourd'hui. Là. Tout d'abord, dans les dernières heures, l'auteur de l'attaque meurtrière qui est survenue lundi, identifié comme étant Steve Gagnon, est arrivé au palais de justice d'Amqui pour entendre les premières accusations ouais. qui sont portées contre lui.
1: Il a d'abord entendu sur le trottoir... Euh... Insultes et euh, colère euh, du public là. Il
3: y avait un comité d'accueil effectivement qui était là sous haute surveillance policière pour l'accueillir des gens qui lui ont balancé toutes sortes d'insultes ouais, alors mais... qu'il était escorté Je par les policiers la à des Je Toujours
1: un peu mal à l'aise dans ces cas-là, la justice est là pour ça mais c'est sûr qu'il y a une il y a une rage publique là dans les premières heures quand tout est quand tout est à chaud comme ça qui qui, qui a besoin de sortir. Ouais,
3: surtout qu'on est dans une communauté qui est pas très nombreuse à Amqui, des gens qui sont tissés, serrés qui ont réagi tout au long de la journée. Tout d'abord le bilan, je le disais, il y a deux personnes malheureusement qui sont décédées des suites de cet attentat au véhicule. On parle de Gérald Charest, 65 ans, Jean Lafrenière, 73 ans qui ont été identifiés plutôt aujourd'hui par la Sûreté du Québec. Pour le reste, on parle de neuf autres blessés. dont deux enfants. Les deux enfants, eux, font partie de patients qui sont stables. Il y en a trois qui ont été transférés là, jusqu'au CHU de Québec, Université Laval par le service d'évacuation aéromédicale du Québec, le IVAC, qui s'est, euh, qui s'est dépêché d'aller chercher six personnes. On parle de trois
1: patients en état critique également, dont l'État est surveillé à leur. même. il y en avait trois qui étaient en état non critique, le stable et là, il n'en reste qu'un. Les deux enfants, ce qu'on a eu comme dépêche il y a quelques instants, les deux enfants sont sortis de l'hôpital. Ce qu'on sait aussi, euh, ça c'est sorti à travers la, 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 la sœur d'une dame qui a fait un go Dans les neuf blessés, là, il y en aurait cinq de la même, cinq ou six de la même famille. On parle parents, enfants, parents, grands-parents. Enfants et les parents du, du gars. Donc En gros, Maxime Brisson, sa conjointe, leurs deux enfants et ses parents à lui. Euh, à l'hôpital à Québec, il y avait les deux enfants. Donc, je viens de dire, eux sont ça. Donc, un bébé, il a de quelques mois et un enfant de trois ans. n'auraient n'aurait que des commotions cérébrales. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais il y aurait surtout qui se serait probablement cogné la tête en retombant au sol ou quelque chose comme ça. Euh, dans leur cas, on dit qu'ils sont hors de danger. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils viennent toujours juste d'avoir leur congé de l'hôpital. Il y a le beau-père de la dame, donc le, le, le père du monsieur, et la dame elle-même qui sont à l'hôpital. C'est sûr, mathématiquement, il y, y en reste juste un qui est, qui est à l'hôpital dans un état stable. Donc, il y en a au moins un de la famille qui est dans un état critique. Mais c'est une famille au complet. Eux, là, ils ont rien pu éviter. Ils se sont fait, il y avait le pouce-pouce, il y avait les parents, le pouce-pouce, ouais. l'autre petit enfant. Ils se sont tous fait ramasser.
3: Ouais, ils marchaient ensemble sur des trottoirs. Là, on voit les images. Là, pour ceux qui sont jamais allés à Mkoui depuis le début de la journée, là, c'est des, c'est des petits trottoirs. Il n'y a pas énormément ah, de trottoirs. Ben
1: simple, là, c'est là, sûr, donc, euh, c'est, c'est certain région, qu'un
3: un, un, gros véhicule qui passe dessus là, aura, malheureusement, ramassé un peu tout le monde. Monde qui se trouvait dans son chemin et quand on parle d'accusations là, pour l'instant, c'est parce que c'est des accusations de conduite dangereuse causant la mort qui ont été déposées, là, la mort de deux personnes contre Steve Gagnon, mais il y a d'autres accusations qui pourraient être portées contre le trentenaire, évidemment vu qu'il y a eu des décès que la police la Sûreté du Québec parle d'un geste qui serait intentionnel et prémédité surtout mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait voir des accusations de meurtre premier, deuxième degré de tentative de meurtre également contre les autres personnes qui ont été frappées, mais là, la police est sur le cas, Plutôt aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel était sur place a annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour venir en aide à toute personne qui serait affectée par la tragédie et lui a expliqué entre autres qu'une centaine de policiers, une centaine à Amkoui qui sera en train de fouiller la scène de crime, en train d'étudier toutes les facettes de cette histoire-là
1: mais pour tenter de comprendre. Ouais, mais il y a fort à croire que ces accusations, moi dans ma tête ces accusations-là vont être révisées. Là. Euh, ce matin j'ai posé la question à la juge à la retraite, Nicole Gibault, dit, conduite dangereuse causant la mort, c'est quand tu fais de la conduite dangereuse. Donc, tu prends des risques, tu conduis comme un con, tu zigzags, tu vas trop vite. Peu t'es vite importe. des canards, même dans un ouais, cas récent. Exactement, mais c'est de la conduite dangereuse. Si tu volontairement tu frappes quelqu'un, j'arrive avec mon véhicule, puis j'ai quelqu'un devant moi, puis je le frappe, je le vois, je le frappe, c'est plus de la conduite dangereuse, c'est un meurtre. Oui. Je veux dire, mon auto devient une arme, je sais que je l'utilise, je sais ce que je fais, je vise quelqu'un, j'ai un but, c'est un meurtre. et C'est juste que pour arriver au meurtre, ça te prend plus de preuves, le, les policiers. Alors c'est loin d'être exclu que ces accusations-là soient remplacées ou qu'on y ajoute des accusations plus graves dans... 3, 4, 5, 6 jours. Donc euh, d'où l'enquête policière très, très large. Mais ce que si on se fie aux descriptions des témoins, ceux qui ont vu la scène. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce que l'individu euh, visait, sur ce que Gagnon
3: visait. Oui, puis ça a été établi rapidement là, après qu'il y a eu les premières nouvelles du drame, que c'était un geste intentionnel sur la sûreté du Québec. On n'a pas hésité longtemps, effectivement. Mais pour le prouver, comme tu le dis, ça prend un travail policier qui va être plus étoffé. Et c'est là qu'on va arriver moins dans le comment et surtout dans le pourquoi, qui est une question qu'on se pose, effectivement, un peu tous aujourd'hui au Québec, à savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme à commettre un tel geste sur des victimes, sur des passant, que la police identifie, là, pour l'instant, juge comme choisi complètement au hasard là, ces victimes-là. Et là, on a eu toutes sortes de, de pistes de solutions qui ont été amenées aujourd'hui. François Barnardel, toujours le ministre de la Sécurité publique, qui a évoqué ce matin peut-être une suspension de permis pour des gens qui auraient des problèmes de santé mentale, une idée sur laquelle il s'est rétracté un peu plus tard dans la journée. Puis ça a été le tour au premier ministre François Legault de faire une sortie de presse, point de presse, aujourd'hui. Et lui a tout d'abord annoncé qu'il allait se rendre à Amqui avec tous les chefs des partis d'opposition là aussitôt que jeudi ils ont ils ont répondu à son appel pour se présenter donc de manière transpartisane comme ça avait été le cas aussi lors de la tragédie de la garderie de Laval il y a quelques semaines. Et c'est là également un geste, une autre histoire qui a des similaritudes avec celle-ci. On parle d'un véhicule utilisé comme une arme contre des
1: personnes innocentes et on n'a pas d'ex- peu, ou peu, ou peu ouais, d'explication. On parle d'un geste là, où on soulève la santé mentale, mais il y en a pas... Ce n'est pas un terroriste qui revendique qu'il a fait ça pour une cause. Ou, donc, c'est des individus qui nous laissent pantois, là, qui nous laissent sans aucune explication compréhension. Et François Legault
3: a laissé entendre, lui, dans dans ce point de presse-là, là, on dit qu'il semblait que cette personne-là était peut-être identifiée déjà comme étant un risque de santé mentale. Mais il y a ça beaucoup... a
1: circulé à Mkoué aussi, là, ouais, il y a beaucoup... le premier ministre a relayé. Là. Il y a eu
3: une, euh, un statut qui a été publié sur les réseaux sociaux par quelqu'un, semble-t-il, qui était un proche de l'accusé
1: dans cette histoire-là. Qui pris
3: hier avec lui la semaine passée. Exact, en disant « si j'avais su, euh, évidemment on serait intervenu, je ne pas Mais savoir. Le, type,
1: le type met le doigt sur... Euh, le refus si tu accepté que t'étais malade tu sais comme si l'individu le gagnant refusait euh, l'idée qu'il pouvait être malade et avoir besoin de soi mais enfin c'est comme on dit c'est toujours toujours se méfier c'est t- toujours facile de, de parler après en politique provinciale Hier, c'était soir de partiel
3: et cette élection qui s'annonçait serrée, bataille à deux entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, mais finalement, n'a pas été si serré que ça. C'est le candidat solidaire Guillaume Clich-Rivard qui l'a emporté avec 44% des voix devant le libéral Christopher Benninger qui avait, lui, un tout petit peu plus de 29% du scrutin du suffrage. Donc, assez tôt dans la soirée, là, ça s'est animé dans les rassemblements de Québec solidaire alors qu'on prédisait déjà avec le peu de dépouillement qu'il avait a été fait une victoire de Québec solidaire. C'est tout d'abord un douzième un député pour Québec solidaire qui devient un parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale, mais c'est également une défaite assez grave du côté du Parti libéral du Québec qui avait remporté lors de l'élection, euh, de, la, de la dernière élection générale, lorsque Dominique Anglade, leur ex-chef, était toujours en poste, mais depuis sa démission en décembre, eh bien, on a dû tenter de renouveler la ferveur des partisans, des militants dans la circonscription. C'est la première fois depuis sa création là, de Saint-Henri-Saint-Anne en 94, qu'on perd la circonscription du côté des libéraux. Plusieurs pistes de solutions qui sont soulevées aujourd'hui, alors que les libéraux ouais. se font avoir de
1: commentaires. Ouais, ben, plusieurs pistes, mais en fait, c'est qu'il y a... Il... Le problème du Parti libéral est double. Il n'y a plus... Il n'y a plus les les idées politiques qui mobilisent les gens, qui font bouger les gens, qui mobilisent les gens. Mais il n'y a plus l'organisation non plus. Ouais, t'as plus. euh, Tu souviens-toi de l'expression la grosse machine libérale Euh, T'as pas vu ça dans la dernière élection générale Madame Anglade avait même pas des candidats dans tous les comtés. C'était, je pense, le dernier parti qui a eu tous ces. Les les grands partis, c'était le dernier qui a eu tous ces candidats. Euh, Il y avait un
3: cas d'un candidat qui a disparu Même si je me souviens bien un candidat qui
1: a disparu dans la campagne Mais y a aussi des candidats qui étaient des poteaux Qui faisaient pas campagne, qui étaient des employés de, des employés de. Politiques, on dit On a personne dans telle place, mets ton nom sur le bulletin fait que, c'est, En fait c'est des choses Qu'on avait déjà vues dans des, des petits partis Des partis jeunes, naissants là, Mais quoi c'est genre d'affaires que tu voyais pas au Parti libéral C'était la grosse machine politique Puissante, riche de l'argent Des organisateurs, tout ce qu'il faut pour. T'sais, des fois tu gagnes, des fois tu perds Mais es le Parti libéral, t'es jamais désorganisé Et là ce qu'on voit C'est un parti vraiment beaucoup plus euh, Fragile euh, C'est quand même une grosse victoire pour Québec solidaire On peut pas minimiser, c'est pas juste le Parti libéral Québec solidaire à l'inverse Est organisé avaient le meilleur candidat, ils ont fait le nécessaire et puis ils ont, euh, écoute, ils, ont ils ont gagné, ils ont causé de la surprise. Moi, ils n'avaient pas besoin de, disons, de diviser tous leurs
3: bénévoles puis leurs équipes là, un peu ailleurs à Montréal comme c'est le cas dans une élection générale, ont pu concentrer leurs forces aussi au même endroit. Puis l'autre surprise, c'est que le Parti québécois a terminé au troisième rang quand même. La péquise Sandrine Fiola qui a eu 11% du scrutin a donc devancé
1: Victor Pelletier, le candidat caquis qui a eu 9%. Et du ça, vote. c'est
3: pas beaucoup. C'est pas beaucoup c'est très, pour un très, parti très, de très
1: pouvoir. pouvoir. Oui, pour le parti qui gouverne, 8-9% dans un comté, c'est vraiment vraiment des pinottes.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: Je parlais un peu plus tôt du point de presse que fait François Legault aujourd'hui. Il n'a pas parlé que de la tragédie d'Amqui. Il est revenu aussi sur les lacunes de planification. C'est comme ça qu'il les dénonce, les graves lacunes même, à la Sûreté Société d'assurance automobile du Québec. Il a même demandé une évaluation du travail du conseil d'administration et du grand patron de l'organisme Denis Marsolet. Donc, c'est pas vraiment une enquête quand on demande une évaluation comme ça. Mario, tu plus d'expérience que moi dans
1: ces cas-là. Ouais, c'est plus... C'est vrai que c'est pas quelque chose de formel qui existe. Euh, c'est pas clair pour moi qui va faire l'évaluation. Je pense surtout que M. Legault voulait, au moment où la crise commence à s'estomper, quoi qu'il y a encore des gens qui attendent longtemps, Puis, c'est pas parfait, mais c'est moins pire. On n'a plus de monde, on n'a plus les fils dehors. Mais je pense qu'il voulait quand même passer le message aux Québécois qui veillent au grain ouais. et puis qu'il y a une certaine imputabilité. Là. Je pense que c'est les gens qui ont foiré ben, ils vont répondre de leurs actes. Je pense que c'est le message qu'il voulait passer.
3: Oui, du même coup, il voulait blanchir son ministre de la cybersécurité du numérique, Éric Kerr, ouais, qui, a a été... A été ouais, qui a été un peu plus dans l'eau chaude là, dans les dernières semaines. Et monsieur euh, Legault, lui, qui disait aujourd'hui ben, qu'on, qu'on peut pas penser qu'on va fermer des bureaux pendant trois semaines et que réouvrir tout ça plus tard sans aucun problème la journée de la réouverture... Mmh. Surtout qu'il y avait eu là, des drapeaux rouges qui avaient été levés du côté de la Société d'assurance automobile du Québec, des employés, des syndicats qui avaient prévenu que ce n'était pas fait complètement graduellement, cette transition numérique-là, qu'on allait avoir des problèmes le jour où on allait réouvrir. Donc, euh, évaluation, du conseil d'administration du président, on verra ce que ça donnera, mais effectivement, peut-être plus un message politique là, qui est lancé aujourd'hui. Une vraie enquête, celle-ci sera lancée par Québec par le ministre de l'Éducation Bernard Drainville pour comprendre comment une adolescente a pu se retrouver en couple avec une éducatrice spécialisée de son école. Une histoire qui relève à la semaine dernière lorsque Véronique Campo, 41 ans, a plaidé coupable à des accusations de contact sexuel sur une mineure de moins de 16 ans, incitation de contact sexuel, exploitation sexuelle également. Une histoire qui avait fait sourciller entre autres parce que cette jeune victime était venue la voir dans un contexte où elle était bien évidemment vulnérable où elle venait chercher son expertise professionnelle et non pas son expertise euh, affective, émotionnelle dans ce cas-ci. Et qu'ils ont formé un couple. C'est surtout ça la question qui est posée. Ils ont
1: vu et au-dessus, c'est parce que ce qui frappe, c'est que tu dis, OK, c'était pas caché. Évidemment, ça pose une question pour les... Pour la mère de la jeune fille Bon, mais ça, tu vas me dire, celle-là, c'est pas, c'est pas au ministre Bernard Drinville d'y répondre Oui, elle n'était p- pas au courant aussi, c'est une autre question ben, Oui, 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 elle a même signé La mère a même signé ah, oui. un papier Oui, parce qu'elle avait pas, t'as pas le droit de voyager avec un adulte Un mineur ne peut pas voyager avec un adulte sans le consentement écrit du parent oh. Donc la mère avait signé un consentement écrit pour que le couple, entre guillemets, puisse aller à Cuba Ouais. En voyage Il y a, y a beaucoup de questions, non, non, à a se poser. questions Sauf que ça, ce bout-là, c'est une affaire personnelle c'est... Mais ouais. le, le, par la partie éducation tu dis, okay, dans, dans le système d'éducation Semble-t-il qu'il y avait au moins un prof Sinon plus, ou des gens ouais qui avait pu être témoin, là, qui, avait, qui avait constaté cette situation-là. Il ouais, y a, y a une, une, professe, une professeure dans la déclaration policière.
3: on dit que c'est en 2014, la jeune victime disait avoir dit à une enseignante de l'école Antoine de Saint-Exupéry qu'elle formé un couple, pas juste je la vois, je la fréquente, il y a eu contact, on forme un couple et à ce moment-là, la question sera de savoir avec cette enquête-là mais qu'est-ce qu'on a de fait perso- avec cette information là ouais, puis
1: combien de personnes l'ont su Est-ce que cette enseignante là en a parlé à d'autres Est-ce que ça savait L'impression qu'on a c'est qu'il y a plus d'adultes qu'on pense qu'ils le savait puis qui ont dit bof. C'est leur affaire, qui n'ont pas senti le besoin d'intervenir, qui n'ont pas vu l'irrégularité de la situation, l'illégalité de la situation une personne en position d'autorité avec une mineure. Ouais. Euh, ben oui je pense qu'il correct qu'il y a eu une enquête mais il y avait eu dans la même commission scolaire un autre dossier là, d'enseignants qui avaient, qui avaient euh, eu des contacts sexuels avec des jeunes filles donc comme c'est plus, quelques années plus tard donc euh, c'est une commission scolaire qui depuis, ouais. depuis quelques semaines là, s'est retrouvée euh, plus d'une reprise dans l'eau chaude.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: L'enquête avance du côté de la gendarmerie royale du Canada sur les deux organismes qui sont soupçonnés par euh, leur organisation d'être des postes de police chinois. C'est les termes qu'on retient pour parler d'allégations, de harcèlement, d'intimidation qui auraient pu être fait, mais surtout d'ingérence électorale, même au niveau municipal ou au niveau provincial, du côté là du service à la famille chinoise du Grand Montréal et du centre, sinon au Québec, de la Rive-Sud. Mais on apprend aujourd'hui de par leur avocat euh, que au contraire, on tenterait de collaborer Du côté des organismes visés Maintiennent eux Qu'ils vont condamner tout comportement Qui pourrait s'assimiler à du harcèlement Ou à de l'intimidation Et disent collaborer entièrement avec la GRC Donc c'est euh, évidemment peut-être Une tactique, on, ne le sait-on pas dans cette, euh, dans cette situation-là Mais du côté de la GRC, on a affirmé Que l'enquête avance, on serait rendu à 15 Signalements sérieux du public Depuis qu'on a fait une tactique Mario, qui est quand même hautement inévitable euh, pour des enquêtes qui sont en cours. Là. Celle de demander dans les médias comme ça des témoignages en révélant du même coup au grand jour qu'il y aurait potentiellement de l'ingérence comme ça.
1: Ça se voit pas souvent puis ça semble porter fruit dans ce cas-ci. Ouais. Euh, l'autre affaire intéressante, c'est que le, euh, on a su que le ministère québécois de l'immigration et de la francisation avait coupé à un des deux centres une subvention, puis tu dis, OK, le ministère comme ça, là, qui donne des subventions à des organismes, dans le monde des communautés culturelles, c'est des subventions annuelles, renouvelées quasi automatiquement, il l'aurait coupé il y a, il y a deux ans. Là. Tu dis, OK, pour qui ils la coupe Qu'est-ce qu'ils ont su? Là, ils disent, il y avait un manque de transparence, de l'inquiétude concernant la gestion. Ah, ouais? Vous l'avez dit à qui euh, vous ouais. la c'est son ça. La Et c'est ça tu dis Est-ce qu'ils ont soupçonné autre chose Est-ce qu'ils ont vu autre chose Qu'on le veuille ou non là, on, se pose, on se pose la question
0: Économie
3: est-ce que tu étais du genre, toi, Mario, à vouloir là, aller chercher un, un rosé ou un petit blanc à la, à la SAQ, le prendre bien froid et le déguster ben, dans l'air? Oui, oui, non.
1: Euh, des fois, oui. Si, 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 si je vais le boire tout de suite, si je vais manger chez des gens, puis je, je vais arriver, puis... Barbecue euh, dans je vais cours. l'avoir déjà froid, oui, je vais le prendre froid. Mais sinon, euh, pas nécessairement. C'est-à-dire, si je n'ai pas besoin, ici, je vais le mettre dans ma dans mon cellier pour euh, trois mois, euh, il va avoir le temps de refroidir. Mais Mario, tu étais cet adepte qui
3: aimait avoir son frais puis arriver en direct du barbecue de la terrasse, mais sache que tu risques peut-être d'être déçu dans certains cas d'avoir un vin tablette après la bière tablette, la, la SAQ qui a annoncé aujourd'hui qu'ils vont se départir de la plupart de leurs 3000 réfrigérateurs qu'ils ont partout dans leur réseau de vente au détail. Tout ça pourquoi, Mario? Dans un effort de réduire leur émission de gaz à effet de serre. Ils disent que ça compterait ces frigos-là pour 9% à peu près là, des émissions de CO2, de dioxyde de carbone de l'entreprise, 83 tonnes au Bomo et donc veulent s'en débarrasser là, pour qu'il en reste 900 maximum d'ici 15 ans donc le deux tiers des réfrigérateurs qui pourraient partir d'ici et... 15 ans D'ici 15 ans, c'est Dix progressif okay. Progressif, on veut qu'il en reste 900 D'ici 15 ans, ça bon. sera très 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 Progressif, et ça risque de toucher ben, La quasi-totalité des succursales Il y en a qui en avaient plusieurs là, Mais
1: j'avoue, j'avoue qu'il y en a qui en ont beaucoup Mais je veux dire, toute cette affaire-là, là, on s'entend qu'ils font des ballons Pour dire on fait quelque chose pour les changements climatiques là, On se comprend, mais... mais... Euh, j'avoue qu'il y en a. Des fois, ça m'étonne comment il y en a beaucoup. Tu dis, OK, t'as pas besoin de garder tous tes vins blancs. C'est vrai, il a pas de nécessité de garder tous ces vins blancs au froid. De toute façon, on les voit moins bien dans le frigo. Oui. Rassure
3: que ça va pas impacter le client, mais ça fait quand même sourciller aujourd'hui, réagir. Moi, Chez autour plusieurs... de moi, tout
1: le monde trouve ça ridicule. Oui. Mais comme un, un simili-effort d'avoir l'air de faire quelque chose pour l'environnement, mais bon. Ben, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces, ah,
3: voilà. avec des
1: tout, petits... Tous les efforts sont bons. Des
3: petites tonnes de CO2. Meta a annoncé aujourd'hui une nouvelle vague de licenciements qui vont survenir après qu'on ait coupé 11 000 emplois là, de la maison mère de Facebook et Instagram début novembre. C'est 10 000 emplois de plus qu'on va couper. 5 000 postes qui étaient actuellement non occupés, qu'on voulait occuper, coupés
1: également. C'est parce que c'est assez rapproché. là Ouais, puis en tout t'es partout. Novembre, novembre t'en coupes 11 000, puis euh, mars, quoi, quatre mois après. Ouais, en quatre mois, couper
3: 24 de l'entièreté des emplois chez Meta, c'est énorme, effectivement. Ça s'inscrit, tout ça, dans une espèce de dégringolade des entreprises de la Silicon Valley, des géants du web qui ont dû couper massivement. On parle, entre autres, de la hausse des taux d'intérêt pour expliquer ces, ces revirements dans les chiffres d'affaires des entreprises, ces, ces entreprises technologiques-là qui ont besoin de beaucoup d'argent pour financer leur développement, beaucoup d'emprunts. Mais ça vient frapper quand même, Mario, puis ça vient démontrer que même les plus grosses entreprises comme
1: Meta, ne sont pas à l'abri comme ça de coupes massives. C'est sûr qu'ils ont un beau beaucoup ces dernières années. Notre chroniqueur économique ici à Cube, Francis, nous disait quand même qu'une des choses qui l'inquiète, c'est que les, les les mises à pied, les gens dont on se sépare, qu'on remercie, il y en a beaucoup qui étaient, par exemple, sur le métavers, là, que, qu'on présentait comme la nouvelle affaire, l'avenir, parce que quand tu es une grosse compagnie comme ça, qui roule des chiffres d'affaires aussi débiles, je veux dire, mais tout se démode, la monnaie Facebook, ça va être démodé. Il faut toujours que tu sois en train. Oui, tu une partie de tes employés qui travaillent pour bien faire marcher le présent. Là, t'sais. Mais il faut planifier le futur. Il ben, faut que t'aies une partie de tes employés qui sont déjà rendus dans la prochaine génération de produits. T'sais, imagine chez Apple, tu as déjà du monde qui pense à c'est la prochaine affaire ou le prochain iPhone ou qui font le développement. Et c'est ça, c'est ça qui t'assure de rester le leader. Et dans le cas de Facebook, ils, ils, écoute, ils ont même changé le nom de la compagnie de Facebook à Meta. T'sais, présentement l'entreprise s'appelle Meta. Puis Meta c'est pour métavers, c'est pour le, le, l'univers virtuel le futur quoi. Le futur. Mais là euh, est-ce, que, est-ce qu'on abandonne ça, est-ce qu'on rend, se rend compte que c'est pas aussi prometteur que ce qu'on avait espéré? mais c'est comme si tu dis « Ok, c'est quoi l'avenir de Facebook, on, Facebook Instagram, euh, quand ça va avoir atteint sa maturité? » Parce que Monet moment donné, t'as plus de nouveaux... Tu sais, à un moment donné, t'es Facebook, il a plus de nouveaux clients potentiels. Ceux qui ne sont pas abonnés à Facebook, c'est parce que ça les intéresse pas. Ouais. T'en, t'en perds plutôt que d'en gagner. Ouais. Ça peut être mmh. d'un autre côté
3: aussi, Mario. Moi, une inquiétude que j'ai pour surveiller beaucoup les mouvements complotistes ou extrémistes, il y avait déjà un gros manque de surveillance sur Facebook. Les modérateurs qui avaient de la difficulté à retirer du contenu, parfois pornographique, violent, voire qui encourageait même de l'insurrection, des rébellions dans certains coins du monde. Et pour certaines langues, certains usagers de certains dialectes, langues au travers du monde, on n'était pas capable de modérer ce contenu-là en supprimant autant d'emplois. Est-ce qu'on va couper dans ces endroits-là aussi? Ça se pourrait. Le Monde. Un avion de chasse russe SU-27 aurait percuté aujourd'hui un drone américain de type Reaper au-dessus de la mer Noire. C'est l'armée américaine qui a annoncé que son drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans cet espace aérien international. Lorsqu'il a été intercepté et percuté par un avion russe, ça a entraîné l'écrasement et la perte du drone en tant que tel. Et là, on dénonce un acte qui serait dangereux et non professionnel de la part des Russes qui aurait pu provoquer, selon les Américains toujours, l'effondrement et l'écrasement de l'autre avion du côté russe également. On comprend que c'est un drone, donc il n'y a pas de pilote à l'intérieur et donc que personne ne serait décédé. Mais semble-t-il qu'on a activé les canaux diplomatiques d'urgence entre Washington et Moscou pour tenter d'éviter toute escalade, pour qu'il y ait discussion des deux côtés, parce que veut veut pas même si c'est une collision puis on le présente c'est comme un ça un
1: accident ouais est-ce que
3: c'est un accident ou ça l'est pas on parle d'interception qui aurait y a mal tourné il de la tournée.
1: nervosité là puis euh, à certains points de rupture il semble que les avions des uns et des autres vont se reconduire à la frontière à la limite euh, ouais disons qu'il la... y a un contact avec un
3: drone chaque fois qu'il y a une, une, une intervention comme celle-là c'est certain là que tout le monde retient un peu son souffle pour l'instant ça semble ne pas avoir créé trop d'escalade en terminant, Mario, j'espère que tu n'avais pas prévu d'aller passer des vacances bientôt à Paris, la ville la plus visitée du monde. Non. Non? Heureusement. Pas à court terme, en tout cas. Bien, heureusement, Mario, parce que c'est la ville la plus visitée du monde. Il y a 34,5 millions de touristes qui sont recensés chaque année, ou presque. Le problème, c'est que parmi toutes les grèves en France qu'il y a pour continuer à protester contre la réforme des retraites des en France... des grèves en France. Ouais. et les syndicats sont très efficaces et savent comment faire euh, marcher la pression auprès de la population, et semble-t-il qu'ils sont très efficaces, parce que c'est les éboueurs qui sont en grève, les gens qui ramassent les déchets, et là, semble-t-il au dessus de 5400 tonnes de détritus dans les rues de Paris, et les images qui circulent autour du monde sont absolument ahurissantes, si vous avez déjà visité la ville dans un bel état, là, tout le long de la scène des murs complets là, de sacs de poubelles noirs qui sont près de tous les monuments, les musées, les belles rues de Paris qui sont infestés et jonchées mmh. de détritus. Semblait-il aussi que ça pue. Ça, les images peuvent pas rendre justice à tout ça, que ça pue très fort et qu'il y a des rats partout. Le problème ben aussi, imagine
1: c'est la jalousie des rats de la mer Esplande, des rats Montréalais. Oh, ils sont encore oh. plus gros à Paris. Oh. Ils ont déjà leur rat à Paris. Ils là. ont même un film, Ratatouille. Moi, je pense quand même, oui, c'est vrai. Je pense quand même que les rats montréalais présentement regardent sa à TV et sont jaloux. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse. Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Des lendemains difficiles pour le Parti libéral. Euh, Québec solidaire, c'est la fête. Je pense qu'eux, ils sont vraiment très heureux.
10: Oui, eux sont tellement heureux qu'ils frôlent l'arrogance et la condescendance là, envers euh, le Parti québécois qu'il a quand même eu une autre défaite honorable, parce qu'un jour, il va falloir en parler du problème du PQ, de ses défaites honorables. C'était pas une, c'est une circonscription que le PQ avait quelque non. chance de gagner que ce soit. Donc, celle-là, on leur donne une passe, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des vrais gains. Euh, premièrement, on s'entend, là, c'est une vraie victoire de QS. Ils ne l'ont pas gagné par défaut. Ils l'ont ils l'ont gagné parce qu'ils l'ont travaillé, puis parce qu'ils ont mis le paquet, puis parce qu'ils ont fait sortir leur vote. Moi, je suis impressionnée par le fait que euh, à l'élection d'octobre, il y a... Euh, 8600 personnes à peu près là, qui ont voté pour QS. Dans une partielle, six mois plus tard, il y en a 7800 qui ont voté pour eux. Ça veut dire cela là, qu'ils ont trouvé leurs électeurs et qu'ils ont convaincu que ça comptait. Puis ça, c'est, ça a l'air banal, là, mais toi puis moi, on le sait que c'est pas si évident que ça. Je vais
1: te donner les chiffres précis parce que j'ai j'ai fait le calcul avec ma calculatrice après-midi. J'ai écrit là-dessus pour le journal de demain. Québec solidaire a sorti... là presque 90%, 88,9%, disons 89% si on a le chiffre de son vote de l'élection générale. Donc, t'arrives dans une partielle où ça vote pas, mais toi, comme parti, là, tu, tu ramènes 89 de tes électeurs pour donner des comparaisons. Le Parti libéral et la CAQ, là, c'est même pas la moitié de leurs électeurs. Là, c'est 30-40 des, des électeurs de la dernière fois. Donc ça donne une idée comment Québec solidaire ont réussi, puis tu le dis bien, à convaincre leurs électeurs. D'abord, à sortir le vote, à convaincre leurs électeurs que c'était important d'aller voter. Euh, probablement à des machines téléphoniques des bénévoles pour les rappeler hier, puis aller, aller sonner Mais à la maison au besoin.
10: Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça révèle, un, ça révèle un parti qui a une discipline dans son organisation. parce que,
1: c'était que, que le Parti libéral ça, ça était avant? Tu des
10: listes de pointage Oui, mais ça, ça veut dire que tu as des listes de pointage Donc, tu sais que Mme Dubé a tel numéro de téléphone, a telle adresse, elle va te donner son appui, que tu les as de la dernière élection. Donc, tu pars de ça. Puis après ça... On s'entend, là, le 90 c'est peut-être pas exactement les mêmes. Non, 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 je comprends. C'est-à-dire que tu pars de ta liste de pointage de la, de, de la dernière élection, que tu mobilises ces gens-là, et qu'après ça, parce que tu sais que tu vas en perdre, tu vas en chercher d'autres, Et c'est ça qu'il y a de navrant au Parti libéral, qui était leur, la force et la, le côté très méticuleux de leur organisation pendant des décennies était le gage de leur succès électoral, de leur pérennité, on s'entend, et c'est ça qui leur fait défaut en ce moment. Très clairement, euh, parce que euh, ils s'en remettent finalement à... au petit bonheur, la chance, là, tu sais. Puis le problème, c'est que quand t'as plus de marque de commerce, quand t'as pas de chef, puis que t'as pas de message,
1: puis t'as pas de machine, ben, le petit
10: bonheur, la chance, euh, il il est dans le fossé, là, tu sais. Et c'est ça, euh, je pense, le gros, gros euh, problème euh, auquel. Euh, tu sais, c'est comme si c'est la, c'est la défaite de toutes les défaites. Après la dernière campagne électorale, ils se sont convaincus là, que c'est la faute de, de Dominique Anglade. Hein. Tu sais, le, le projet ECO que tu as tellement aimé. <rire> oui. La Charte des Régions qui était si pertinente dans la vie Le projet Eco, c'était, bon,
1: c'était bon. Là. Tu vois, ils l'ont abandonné, le projet Eco, puis dans Saint-Henri-Saint-Anne, c'est encore pire. Là.
10: Ben oui. Puis la charte des régions, ça ne trouve pas d'écho en ville, puis c'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais blague à part, on s'entend que... On s'est comme accroché à plein de, de prétextes pour justifier la défaite. Problème de communication. La chef était courageuse, mais mal entourée. Euh, une, une plateforme pas claire. Tu sais... Mais là, là, quand tu perds dans Saint-Henri-Saint-Anne, que tu n'es pas capable de gagner ville mort que tu n'es pas capable de gagner des bastions d'appui libéral historique, là, ça veut dire deux choses. Un, que le vote qui t'est acquis ne t'est plus acquis. Puis surtout, on s'entend. Saint-Henri-Saint-Anne, c'est quand même une circonscription qui a énormément changé au fil des décennies. là. T'sais. Je veux dire, c'est la circonscription du Québec où il y a le plus de HLM. Puis c'est celle où tu as des jeunes professionnels qui s'enligne pour être millionnaire, qui habite dans des tours à mais En fait,
1: je sais pas vie, si t'as regardé. Non, mais j'ai, non, mais j'ai, j'ai dit, regardé les chiffres démographiques. C'est vraiment un comté où il y a vraiment moins de classes moyenne, moins de familles, moins de classes moyennes. T'as absolument raison. tu as une surreprésentation... Donc, ça a changé. T'as une surreprésentation des gens pauvres, puis une surreprésentation des 200 000 et plus.
10: Mais ça veut dire ça que, pour un parti libéral, t'as pas été capable de moderniser ton ton message, c'est, c'est ce que ça dit. Quand tu perds tes châteaux forts qui ont évolué démographiquement, c'est tu es encore en train de vendre la salade d'il y a 15 ans. Là. Mais la salade d'il y a 15 ans ne répond plus à la réalité d'aujourd'hui. Puis, il fallait voir, écoute, l'image la plus éloquente de la cruauté de cette défaite pour les libéraux. C'est les images qu'ont comprises notre collègue Maxime Denis hier au QG de André Pratt, l'ancien éditorialiste de la presse qui a été sénateur et qui est aujourd'hui conseiller pour réinventer le PLQ, là, pendant le discours de Marc Tanguay et du candidat Christopher Benninger. Je veux dire, entre ça, puis je veux dire, c'est, c'est de la déconfiture. Il était
1: un enterrement, là. Je veux dire,
10: ah, il est un enterrement, ça brise le cœur de, de le voir, là. Et là, tu dis, c'est lui qui vient de s'enrôler, dans rebrasser les idées libérales pour les rendre sexy et complètement déconfie comme ça, ben, ça en dit long, là, tu sais.
1: Ouais. À suivre. Hey, Parle-moi de ce qui se passe à Ottawa. Les libéraux, ben, oh, les conservateurs oh, qui les se sont mis aller. dans la tête que, euh, pour ce qui est de l'ingérence chinoise, une des premières personnes à avoir été avertie, c'est le chef de cabinet de M. Trudeau, euh, Mme Telford. C'est pas fou, là, comme idée. Ouais, ben, je pense que c'est comme ça aussi. Les services de renseignement, ce que je comprends, c'est qu'ils n'appellent pas le premier ministre personnellement. Il appelle sa chef de cabinet. C'est comme ça qu'on procède. Et les libéraux ne veulent pas que Mme Telford soit entendue.
10: Mais... Là, ça fait, on est dans la 17e heure de blocage libéral. Tout ça a commencé jeudi, le 2 mars. Il y a une réunion jeudi dernier, une réunion mardi dernier, une réunion jeudi. Puis là, il y a une réunion aujourd'hui qui a commencé à 11 heures. Donc, Mario, imagine là, à 11 heures ce matin, quand je rentrais sur les ondes avec toi sur LCN, la réunion a commencé et les libéraux sont mis à parler.
1: Parce qu'ils ne veulent, pas, là, que, ils veulent il... pas qu'un vote se prenne sur la, la convocation de Mme Telford. Donc, ils jouent la l'ajout de l'oppo- l'opposition. Oui, c'est ça.
10: Comme ils sont minoritaires, s'il y a un vote, ils savent qu'ils vont perdre le vote parce que l'opposition s'est léguée ensemble et que Mme Telford va être appelée à témoigner. Donc, à 11h04 ce matin, comme on rentrait en onde sur LCN, la réunion du comité a commencé. Là, il est 17h17, puis je vais même, parce que c'est rigueur sont encore en train de parler. J'ai eu le temps de faire, j'ai eu le temps d'aller en autre chez vous, d'écrire ma chronique pour le journal de Montréal, de rentrer dans mon auto, de m'en venir à Ottawa, d'allumer mon ordinateur, ils sont encore en train de parler.
1: Mais quand tu dis en train de parler, c'est que les libéraux qui parlent. Ça veut dire qu'ils utilisent tout le temps, ils grugent tout le temps pour empêcher qu'un vote puisse être pris.
10: Non, non, alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun leur thème. Parce que ça prend beaucoup... Dans les règles, par... Il y a une époque, ça s'appelle un filibuster. Hein? Puis c'est, c'est, c'est pas courant, là, mais c'est, ça existe là, dans les règles parlementaires. Il y a une époque, on le vu au Sénat américain, où il y a des gens, tu genre, ils vont prendre. Euh, tu je sais pas, euh, guerre et paix, euh, puis ils vont se mettre à lire guerre et paix, là, euh, juste pour passer... ça, ça passe plus. Il y a la règle.
1: En droit parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, il y a la règle de la pertinence. Il faut, Tu peux parler les heures que mais tu veux pour même. retarder le temps, mais faut que il faut que le président, tu puisses lui prouver que tu parles du sujet. D'une manière ou d'une autre, que Exactement. tu parles du sujet.
10: Mais il y a la même à Ottawa, mais je peux te confirmer que la règle de la pertinence n'inclut pas la règle de la répétition, parce que finalement, ils ont chacun leur zone d'influence. Donc, Greg Fergus, député d'Elmer, parle de la responsabilité ministérielle. Donc, il a parlé, je te jure, de Cornwall à Ottawa, parce que j'étais dans l'auto et je l'écoutais, là. de Cornwall, sorti 27 à 120 sur l'autoroute, puis même plus que ça, de la responsabilité ministérielle et comment on n'appelle pas les chefs de cabinet, témoigner. Puis là, il y en a un autre, il parle du comité sur la du comité des parlementaires sur la sécurité publique, qui sont bien mieux habilités qu'eux. Puis là, il y en a un autre, lui, en ce moment, il nous parle de la désinformation. Je pense qu'il a toutes les études qui sont faites sur le sujet, puis il nous les résume. Ils ont tous, tu sais, Mario, développé l'art de parler lentement.
1: Là, Écoute, moi, moi j'ai déjà fait quelques Philip Buster. C'est la règle numéro un. parler lentement. Moi, j'ai une tendance à parler un <rire> petit peu vite. Faut que tu te corriges de ça, Comme parce moi. que si t'es pour faire si t'es pour faire des demi-heures puis des heures à remplir du temps, t'as pas intérêt à parler vite.
10: <rire> mais ça soulève une question par ailleurs. C'est, c'est rigolo, là. On parle de ça, puis on s'en moque un peu, mais Madame Telford, qui... qui est la chef de par le principe, moi, je suis de ceux qui seraient favorables à l'idée qu'on n'appelle pas les chefs de cabinet. On est dans une démocratie, on est dans un, un régime parlementaire, c'est les ministres qui sont responsables, tu sais, et c'est à eux de venir témoigner. Sauf que la réalité, c'est que les libéraux ont déjà permis que Mme Telford témoigne. Elle l'a fait deux fois déjà dans le passé, elle a témoigné. À l'été 2020, dans le scandale de We Charity, tu te rappelleras, le 3 milliards de dollars donné à la firme de motivation ouais. personnelle des jeunes qui avait donné tellement de contrats à la famille de Justin Trudeau, elle l'a fait là. Et elle a témoigné au comité de la défense nationale dans l'histoire euh, des allégations de, euh, de comportements sexuels inappropriés contre le chef de la défense nationale. À partir du moment où elle a témoigné deux fois, un sur un scandale, tu sais, pas mineur, parce que c'est 2 milliards, là, mais tu sais, c'est un conflit d'intérêts de la famille du premier ministre, puis c'était pendant la pandémie, puis ça allait vite, là, tu sais, c'est pas le Watergate, on s'entend, là. Elle a témoigné, là. Elle a témoigné sur un truc d'inconduite sexuelle. Comment tu peux plaider qu'elle ne devrait pas témoigner quand on parle d'ingérence électorale et de ce que savait le premier non,
1: ministre. Mais international. Mais les efforts le... de la ah, ouais. Chine
10: envers ses propres candidats. Alors, le problème pour les libéraux, c'est que plus ça dure, plus on commence à se demander une question assez essentielle. Qu'est-ce qu'elle sait qu'ils ne veulent pas qu'elle? Qu'est-ce qu'elle sait que les libéraux ne veulent pas qu'elle soit forcée de dire? Puis là, il y a plein d'options. Est-ce qu'elle sait que vraiment le premier ministre a été informé qu'un candidat libéral a été choisi grâce à l'ingérence chinoise? Est-ce qu'elle, sait que, est-ce qu'elle sait, mais elle ne pas dit au premier ministre pour le protéger? La liste est longue, là. Puis à un moment donné, le problème, ils ont comme mis le doigt dans un engrenage infernal parce que plus ça dure plus ça fait monter les enchères et plus ça nourrit les doutes puis plus ça nous laisse supposer qu'elle sait quelque chose que les libéraux veulent taire. Alors, c'est en train de devenir contre-productif. On est rendu à 17 heures de temps. Puis de tout le temps, je suis en onde avec toi. Le même député parle puis il avait commencé à parler une demi-heure avant.
1: Mais la vraie histoire, c'est que toi, tu fais de la route entre Montréal et Ottawa. Plutôt que d'écouter de la musique... Écoute ça. Merci, oui, Emmanuel.
10: Oui, parce que c'est la beauté. Oui, mais je ne le regarde pas. Je le branche dans mon audio, juste pour que vous sachiez.
1: Merci. À demain.
10: Au revoir.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut, Jean-François. Salut Mario, t'as bien investi ton argent hier? J'ai eu un beau match au Centre Bell. <rire> Quoi? Après 10 minutes, t'as fini ce game-là. C'était 4 à 0 après 10 minutes. Aïe, 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 ça
1: tourbillonnait, c'est fou, hein? Ouais, mais disons, hier, euh, tu sais, euh, mon pessimisme qui s'est installé en cours de saison sur le fait que le Canadien est vraiment loin, 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 il a plusieurs saisons de construire une équipe. Et hey, Tu regardes ça, tu disais... C'est épouvantable, on est loin Rien, c'est une demi-équipe De la Ligue américaine là, Tu comprends, c'est épouvantable Faut dire que, bon euh, Le Canadien peut pas se permettre Que son gardien soit ordinaire en première période là, Ce qui a été le cas t'sais, À un moment donné à un moment donné, c'était 4 buts en 8. C'était 3 buts en 6 lancés, 4 buts en 8 lancés. C'était un but à toutes les deux lancés jusqu'à 8. le 4 en 8. Après ça, il n'arrêtait 1 ou 2. Mais Allen n'arrêtait... Je sais pas que c'était des buts faciles. Ouais, la défensive... C'est ça. T'as-tu les chances qu'on Non, non ça, c'est ça La défensive était sens. tout perdue. Mais tout rentrait pas en même temps. Sens. Mais à 5 à minutes de la fin de la deuxième, donc tu avais 20 t'avais quoi, 35 minutes de jouer sur mm-hmm. 60,
5: mm-hmm.
1: canadien avait 6 lancés. Ouais. Non, Canadien avait 5 lancés. Puis
5: euh, Colorado avait 6 buts. Fait que Colorado avait plus de buts but qu'on avait de lancés. Oui. C'est... En fait, je pense que tu as vu la plus grosse varlope du Canadien cette année.
1: Je pense que
5: oui. Il y en a eu une coupe d'autres, là. Mais, c'est la ben, mais à domicile, on a eu en Floride, à, dans des fêtes, mais à ouais. domicile, là, des matchs comme ça, Ouais. Ben, pour voir, on pouvait fermer le téléviseur. Euh, Puis je sais pas ce que l'avalanche avait mangé. Je peux bien croire que nous autres, on jouait mal. Mais les autres, qui en ont joué une sévère hier, là. Ça, Mais c'est-tu quoi? C'était fou, le. le je pense qu'ils besoin,
1: je pense qu'ils ont besoin des deux points au classement. Et je pense que ça nous rappelle que contre les Rangers, toutes les fois qu'on dit, le mm-hmm. quand les Hurricanes, on se dit Canadien tient bien son bout contre des grosses équipes. La vérité, là, c'est que l'entraîneur adverse est incapable de motiver ses joueurs à aller jouer contre une équipe de la Ligue américaine, qui a trois joueurs qui méritent de jouer dans la Ligue nationale, puis que Quelque part, Canadiens, ils sont vous parce qu'ils sont travaillants puis ils ont du cœur et tout ça. Pis... Mais que l'autre équipe, il... ils finissent par jouer 5 minutes puis gagner quand même, mais ah ouais. ils ne sont, sont, sont pas là. là ils n'ont pas, pas la tête au match.
5: Là. J'ai dit la même chose à Philippe Vincent ce matin. T'sais, surtout rendu là, là, on approche la 70e game de l'année. Là, les gars sont fatigués. Là, ils font hey, regarde, asseoir, on va y aller à 75% de ce qu'on est capable et on va gagner pareil. Là, à un donné, ils sont obligés d'en donner un petit peu plus parce que le Canadien, oui, travaille fort. Fait que ça, c'est un des points. L'autre point, c'est que quand tu mets des plasters, quand tu mets du. Là, on... là, on met beaucoup de fil électrique, là. Du, du tape à... à fil électrique. Là, moi, je... moi, je. Je répare bien les affaires dans la maison avec ça. Là. Tu sais, un peu de tape, ça va tenir, ça va tenir, mais là, à un moment donné, là ça ne tient plus. Là. Puis là, on en a mis trop de tape. Là. Ça... Tu sais, je. je... Je les aime beaucoup, là, Belle-Zille, pis puis Ilonen, pis... mais c'est pas des gars de Ligue nationale de hockey, là c'est pas Kirby Dak, là. Fait que, tu sais, à un moment donné... Mais il n'y a t'en, rien t'en qui a tenait, ton là. Mettons, ça, Goulet,
1: Goulet, beau. que j'adore, il euh, était plus capable en défensive. Ça... Goulet, ça a été sa pire de l'année, C'était sa pire de l'année. Euh, je veux dire, Edmondson, on n'en parle pas, euh, c'était un désastre. C'était terrible, là. Vraiment, là, c'était... C'était terrible, mais c'est ça. Tu te dis, écoute, si le, le, le nombre de morceaux de casse-tête. Puis tu regardes à la fin, là, parce qu'en même temps, tu dis, eh ben, on devrait être en train de préparer l'année prochaine, mais tu dis, tout ce qui est sa glace sera plus là. Il y a une poignée d'exceptions près, tout ce qui est ça la... glace. On ne prépare rien pas tout là. Tout non, ce non, qu'on non. devrait préparer, c'est la liste des blessés. Ce qu'on a, c'est sa glace, toutes des joueurs qu'on ne verra jamais. Sincèrement, si je considère que c'est, c'est plate pour Ken Hughes puis Martin Saint-Louis, mais c'est un vrai désastre, le Canadien. Un vrai, vrai, vrai ben, désastre. En fait,
5: oui, mais Martin Saint-Louis fait tout un travail de réussir ouais, à garder ouais, ça ouais. à flot. Et hey, Mario, ça répète comme ça depuis 15 matchs là. imagine si on mangeait des reins de même soir après soir, ils réussissent quand même à garder ça pour que ouais, la, la, pas fin pas de la fin de l'année la la arrive et on n'aura pas trop chialé, là. on va se le dire mais c'est sûr que l'an prochain, bon, les blessures on n'a pas de contrôle là-dessus mais l'an prochain, on ne peut pas montrer ce genre de visage-là. Là. Ça prend plus de profondeur. Ça prend plus de joueurs. — Excuse-moi, mais tu sais, dans le fond, on disait,
1: l'année passée, on était chanceux, on a fini dernier, là, le tirage au sort, on a eu le premier choix à repêchage. Mais tu sais, l'année finie, Slavkowski, là, il finit sa liste des blessés, on n'a rien vu. On n'est pas loin de déjà de dire « Bon, ben, tu sais, c'est un premier choix à repêchage. Je ne le mets pas encore dans la colonne des pertes, mais moi, j'ai accepté que... Ce ne sera jamais une grande vedette de la Ligue nationale. Fait que tu dis, okay, on a fini dernier pour rien, là, pour ne pas reconstruire
5: grand-chose. Je dis bon, j'ai plus beaucoup d'optimisme. Là. C'est... Ouais, mais non, mais Slav on va lui donner le temps. Là. Ouais. Mais, euh... Pour jouer, c'est un troisième trio? Non, non, je pense pas. Je pense que c'est un top 6, On verra jusqu'à quel point il peut. Je veux dire, des grandes, même là, si tu prennes euh, Tage Thompson à Buffalo, là, tu l'aurais pris à l'âge de Slav puis il avait l'air de Bambi, il s'en allait tout croche, puis là, il est des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey rendus à 23 ans. Fait que, à 23, on s'en reparle. Mais avant ça, on va lui bon. donner une chance. Et là, le Canadien
1: avait reposé, évidemment, t'as deux, deux gardiens, t'as deux matchs en deux soirs, mais là, finalement, <rire> à huit buts, ça te prend tes deux gardiens le même soir, fait que là, ce, ce soir, on renvoie, on,
5: on renvoie mon tambour, même s'il a joué la moitié du match d'hier. Ouais, mais moi, n'aille pas ça. Je me dis, le gars, il a, il a vu un peu d'action, quand même, t'sais, je peux pas croire, là, qu'à son âge, une partie et demie, il va être brûlé, là, t'sais. Ouais, Pis les là. Colorado, ils ont tourné, les Colorado, ils ont beaucoup bougé, mais 33 lancés seulement, fait que lui, il en a eu euh, peut-être 20, là. Ok, je pense pas que ça va l'affecter, mais j'ai plus peur parce que les pingouins sont dans une lutte à finir aux autres aussi pour les séries. Ils vont pas de prendre à la légère, ils vont bien depuis 10 matchs depuis les transactions. Surtout que là, il y a des chances qu'ils qu'il affrontent les Hurricanes de la Caroline. On a appris aujourd'hui que Sechnikov est terminé pour, pour l'année. l'année, va passer sous le bistouri. que les autres euh, doivent commencer à y croire de rentrer en série. Puis, peut-être affronter les Hurricanes, puis peut-être causer une, une surprise, là. C'est un des joueurs vedettes de l'autre côté. Fait qu'ils vont nous attendre avec une brique puis un fanal. Nous, deux matchs en deux soirs, avec du voyagement entre les deux. Euh, j'ai bien peur que ça ressemble, ça ressemble à hier soir. soir ouais, ouais. <rire> ouais, ça se pourrait, là. Ça se pourrait que ça soit terminé assez vite, même si les Pingouins sont quand même moins forts, évidemment. Bon. Euh, ben, euh, il semble
1: que notre, notre ami Ken Hughes, lui, est plus satisfait que moi de ce que, là où ça va le Canadien.
5: Ouais, ben en même temps, il ne peut pas dire le contraire, mais il a été rencontré aujourd'hui à la sortie de la réunion là, des DG puis il a dit qu'il était satisfait de ce qu'il voyait de, parmi les joueurs et parmi le, le coaching staff parce qu'on ne lâche jamais. C'est ça qu'il retient dans le fond, là, le Canadien qui se bat toujours. Il a même dit hier, je regardais, c'était 4-0 à puis on est revenu quand même puis on a réussi à faire quelque chose. Donc, on ne lâche jamais du côté du Canadien. Merci beaucoup
1: Jean-François. À demain. Salut Mario.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dimo pour savoir et comprendre Cube Radio.
6: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct. à LCN.
7: Mario et Emmanuel sont avec nous maintenant. Alors, on se relève à peine hein, du drame de Sainte-Rose, qu'on est plongé dans un autre Amqui, euh, une autre folie meurtrière. Emmanuel, les, les élus, tous parti confondus, ont, ont manifesté leur, euh, leur soutien. C'est, c'est le moment de se serrer les coudes là, dans, dans des circonstances pareilles.
10: Oui, absolument, Sophie. Pourquoi? Parce que en vérité, la tragédie n'a pas d'allégeance politique. Mm-hmm. L'impensable n'a pas d'allégeance politique. La peine, la douleur, encore moins, là. Alors, c'est le rôle des élus d'être les représentants de leur population, de les épauler, d'aider les victimes, leurs proches, euh, la communauté dans son ensemble, de s'assurer que les services sont là. Puis, objectivement, j'irais plus loin. C'est très tentant dans le contexte actuel. On entend parler de problèmes de santé mentale, on sort de la pandémie, on fait des liens, des amalgames. C'est difficile de faire de la politique quand tu n'as pas de réponse. Oui. Puis, en ce moment, il n'y en a pas de réponse. Du pourquoi, du comment. Et, euh, et donc, c'est la preuve que ce n'est pas le temps de faire de la politique. C'est le temps mmh. de faire du rôle euh, d'appui à la communauté. Puis je pense qu'à ce chapitre, nos élus au Québec le font très bien.
7: Oui, le temps d'offrir son, son épaule. Le premier ministre qui va être sur place jeudi là, avec les, les chefs euh, d'opposition. Euh, Mario, le chef Pékis, qui avait une, une réflexion euh, très pertinente tout à l'heure, là, qui a dit qu'il faut commencer à se pencher sur la place grandissante de la haine dans notre société. Ça fait peut-être... Effectivement, partie un peu de l'équation? Oui, euh, oui,
1: certainement, mais c'est parce que. Je pense qu'il va aussi falloir se poser. Là, les élus, c'est, c'est très bien. Ils vont y aller ensemble, solidarité avec la population. Mmh. Mais on, on est très vite, présentement, là, à parler de santé mentale. Il y a des problèmes de santé mentale dans la société, mais dès qu'arrive un événement, puis ça inclut nous, les médias, tout de suite, là, quelqu'un, bien, c'est parce que c'est des gestes tellement absurdes. C'est sûr que tu dis, Il ne peux pas être saint d'esprit, puis frapper le monde ses trottoirs. Il y a comme une évidence. Mais il faudra qu'on se pose, à mon avis, des questions sous-jacentes. Donc, okay, il y a des problèmes de santé mentale, mais. Ces gens là, qui commettent des actes graves Avec des problèmes de santé mentale C'est quoi leur historique? Ils ont dû consommé Des substances? Ils ont dû consommé des drogues? Ils ont Est-ce qu'il y a un historique? Est-ce que c'est strictement de la santé Au sens de la, de la santé pure? Mm-hmm. Ou est-ce qu'il y a un historique? Mais s'il y a des histoires, si on se rend compte Qu'à chaque fois, bien, c'est du monde qui a pris certains types de drogues ont... ben là, il y, aura... il y aura Des actions de société à poser À ceux qui vendent mm-hmm. ces drogues Ou à ceux qui les consomment Ou, à ceux... ou aux services qui ne sont pas disponibles pour les enfants sortir. Mais à mon avis, euh, c'est, c'est comme un peu trop facile de dire « santé mentale, santé mentale », oui, mais qu'est-ce mm-hmm. qui se passe? Il, il y a trop de cas ouais, qui sont d'accord. trop douloureux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière ouais. ça? Qu'est-ce qui est sous-jacent dans notre société aujourd'hui? Ouais. Là? C'est
7: pour ça que ça nous prend des, des réponses et on a hâte d'avoir une petite idée des motivations dans le dossier de Sainte-Rose. Hein? On, on, on est toujours en âge ouais. en plein mais mystère oui, de ça, ce côté-là. Mais
10: c'est la même chose, je pense, pour les deux. Euh, tant qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas pourquoi ces gens, parce que je pense qu'on ne comprendra oui. jamais. Mais tant qu'on oui. ne sait pas pourquoi ces gens ont posé ces gestes-là et quelles sont les, les circonstances autour de ça, mais mm-hmm. on, on peut pas se lancer dans des grands débats. Il faut les faits pour réfléchir C'est à ça. quelque C'est chose. Ça. À on est on nage
7: dans les dans les hypothèses à, à ce stade-ci. Parlons des ratés de, de la sac. Euh, on répète souvent hein, qu'au Québec, personne n'est jamais responsable de rien. Euh, là, François Legault passe en, en deuxième vitesse. Si on veut, on va l'écouter.
4: Je l'ai dit tout de suite quand c'est arrivé, c'est inacceptable ce qui est arrivé à la SAC. Il faudra, en temps et lieu, faire une évaluation du travail du conseil d'administration de la SAC et du président de la SAC et de prendre les actions qui sont nécessaires.
7: Emmanuel, est-ce qu'on peut s'étonner que ce, ce geste-là du premier ministre vienne si tard? Faut...
10: Euh, je pense qu'il a on était en pause parlementaire, donc peut-être que l'occasion s'est pas posée. Moi, je pense que M. Euh, Legault saisit la balle au bon. Euh, ça a toujours été dans l'ADN de la CAQ de vouloir forcer une certaine euh, prise de responsabilité, d'imputabilité d'im, euh, au sein mm-hmm. de la haute fonction publique. Euh, on l'a vu pendant la pandémie avec euh, les dirigeants du réseau de la santé dans les six, les Cius, on en a remplacé, on en a nommé des, des gestionnaires maintenant. Puis là, c'est comme si la CAQ, avec ce fiasco et cette idée hallucinante d'avoir fermé les services pendant trois semaines puis se réveiller comme « Wouhou il y a du monde à la porte quand on ouvre », bien, le a sur un plateau d'argent. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, ça envoie un signal inquiétant probablement pour les dirigeants de la SAC, mais moi, j'entends le signal surtout pour tous les autres dirigeants de -hmm. toutes les autres sociétés euh, de la Couronne dorénavant. Ceci étant dit... Ça n'absout pas, M. Legault, de se poser des questions sur la vigilance de ses propres ministres face à ces dossiers-là. Euh, oui, c'est la responsabilité de la SAC, mais eux, ils n'ont ont pas posé de questions.
7: Oui. Ouais. Euh, Mario, parlant de ministre, le ministre Kerr, lui, n'a pas, euh, n'a pas été très inquiété, quoique avec son changement de ton, on, dit, hein, on peut se demander s'il ne s'est pas fait parler un peu. Mais en haut lieu, là, à, la, à la SAC, est-ce qu'on peut commencer à mal dormir
1: ben non, moi je pense que le ministère je, je vois un lien entre son changement de ton et le fait que quelqu'un ouais. l'a averti euh, dans notre gouvernement il faut qu'on prenne responsabilité et le genre de conférence de presse le genre d'entrevue que tu as donné la semaine passée, et c'est, pas, c'est pas ce qu'on voulait entendre. Euh, ben, les, les administrateurs des sociétés d'État, ils ont des responsabilités quand François Legault leur demande des comptes il a le droit de le faire, là, ce monde-là gagne plus que lui là. le président de la SAC, mm. les vice-présidents de la SAC, ils gagnent plus que le premier ministre là. et euh, ils sont pas élus ils sont choisis. Donc, euh, moi, je considère qu'il a toute la légitimité, lui, en tant qu'élu du peuple, euh, pour leur demander des comptes, pour leur demander des, euh, des résultats. Peut-être qu'il n'a mmh. pas voulu le faire. Je, je, peut-être qu'il n'a pas voulu le faire au cœur de la crise. Parce qu'au cœur de la crise, tu dis la, priorité, nu- la priori- priorité numéro un pendant le feu, c'est de laisser travailler les pompiers, même si c'est pas parfait, ouais. c'est ce que tu vois. Euh, là, on, mmh. le, le pire, la plus grosse vague, je pense, de problème est passé Et c'est peut-être le moment où François Legault, quand même, Politiquement, un peu pour protéger ces ministres Aussi mmh. euh, Exprime cette notion d'imputabilité
7: Ouais, merci beaucoup Au revoir. Au revoir
1: Au revoir Alors ah, voilà C'est ce qui euh, complète notre émission euh, D'aujourd'hui, euh, j'espère que vous avez Apprécié, on va être là pour vous Demain pour une autre 15h30 Bonne soirée
0: Cube Radio